0: Los Raiders unen a la Raider Nation y en la Nación Raider es donde la familia Negro y Plata se junta para conversar sobre lo que sucede con nuestros malosos y en nuestro idioma. Harry Ruiz, Demian Reyes y Ricardo Villanueva están aquí para todos ustedes, hermanos y hermanas que apoyan al equipo de nuestros amores. Ganen, pierdan o empaten, nuestro compromiso con ustedes es decirles lo que pensamos sobre lo que ocurre en el emparrillado. Bienvenidos a un episodio más en vivo de La Nación Raider. ¿Cómo andan, familia de la Nación Raider? Un placer estar aquí junto a ustedes esta noche de jueves, noche en la cual ya tenemos el calendario de juegos del conjunto negro y plata para la temporada 2023. Harry Ruiz y Demian Reyes saludándoles con mucho gusto y esperemos en breve también tener junto a nosotros a nuestro hermano Ricardo Villanueva. Mi estimado Demian, ya tenemos fechas exactas, horarios exactos en cuando, de cuando les va a tocar tomar el emparrillado a los Raiders en esta campaña 2023. ¿Cómo te sientes, hermano?
1: ¿Qué tal, Harry? Buenas, buenas noches, buenas noches a ti, a toda la gente que nos escucha y que nos ven. Eh, la verdad, te decía ahorita, no he podido analizar el calendario. Eh, lo vi en cuanto salió, he estado ocupado, pero no lo había pensado. Como ahorita tú me dijiste, ya viste que hay cuatro juegos seguidos de visita, no me había fijado. Entonces tengo que, tengo que pensarle. Por ahí vi que, que los... Bueno,
0: tres veces este año les va a tocar juegos consecutivos de visita. No les va a tocar una seguidilla de cuatro. O oh, bueno, los cuatro juegos de visita ahorita lo analizamos. Esto es en cuanto Ajá. pretemporada, los Ajá. tres de pretemporada y los primeros dos de temporada regular. A, eso, a, eso, sí es me
1: refería. Ajá, a eso me refería. Exacto.
0: Sí, yo me asusté. Dije, no, yo eso no lo analicé. No, yo les digo yo estaba al pendiente de la transmisión de televisión de ESPN y luego que me voy dando cuenta que todos los equipos a las meras cinco publicaron los calendarios de juego y dije caray, ¿qué acaba de pasar? Gracias a Marco Álvarez que nos acaba de dejar una donación de 25 pesos de prometido, es deuda gracias por otro programa, saludos mi estimado muchas Marco. Gracias, Marco, muchas, muchas gracias por tu apoyo aquí en la Nación Raider y en el momento en el cual el calendario le puse los ojos estaba en friega haciendo las gráficas que me acabé tardando media hora en hacerlas las... Eh, Gráficas que publiqué en Instagram, que fueron nueve gráficas con dos partidos cada una, incluido la semana de descanso y después hacer las gráficas que vamos a presentar a continuación aquí en la Nación Raider. Entonces, un breakdown rapidito que les tengo aquí que compartí en nuestras redes sociales de la Nación Raider seis juegos en horario estelar mi estimado Demian, eso te sorprende esto estoy incluyendo el juego de Navidad que ustedes me convencieron el año pasado
1: (risa) que que
0: era de horario estelar me convencieron Entonces lo incluí para para esta campaña. Entonces seis juegos en horario estelar con cuatro de ellos siendo el estadio Allegiant, los dos de visitante, uno de lunes por la noche en Detroit y después el de Navidad el lunes por la mañana, tiempo de Las Vegas, mediodía, tiempo de Kansas City. Entonces eh, te sorprende que ahora los Raiders sin Derek Carr y con Jimmy Garoppolo tengan seis juegos eh, que no son horarios normales en la NFL.
1: De alguna manera sí, creo que el año pasado teníamos más expectativa no sé si la expectativa del resto de la liga sea mejor de la que nosotros tenemos, creo por lo que entiendo del pulso de la Raider Nation, no esperamos mucho este año y creo que, no necesariamente creo que el resto de la liga espere mucho Raiders pero creo que la expectativa del resto es que va a estar mejor de lo que creemos, entonces a lo mejor va por ahí
0: Efectivamente. Y también hay que recordar que en cuanto al flex, también se puede hacer a partir de la semana 13 en adelante en la NFL. Y para los Raiders, eh, después de la semana 13, eh, tienen como juego en horario especial. La, el recibir a los cargadores de Los Ángeles y la visita a los jefes de Kansas City que sinceramente no creo que los vayan a cambiar esos dos juegos porque uno es en jueves y el otro es el lunes a las 10 de la mañana en Navidad ya se lo publicaron que va a salir en Nickelodeon ese partido no, no nada más en Nickelodeon no va a ser esa transmisión para niños la única disponible de este partido va a estar la transmisión normal en CBS y para los niños si lo quieren ver va a estar también en Nickelodeon los invitamos a unirse a la conversación aquí en la Nación Raider. Nos pueden dejar una donación en por medio de Super Chats en YouTube, que ha sido una manera que me he dado cuenta que nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation han eh, aceptado de buena manera. Entonces pueden por medio de Super Chat en YouTube o yendo a la Nación Ahí es por medio de PayPal donde nos pueden dejar una donación. Puede ser tarjeta de crédito, tarjeta de débito nos dejan una donación y el comentario completo, la pregunta completa que ustedes quieran y la leeremos aquí al aire en nuestro programa así como lo acabamos de hacer con nuestro hermano Marco Álvarez, si no nos pueden dejar una donación entonces simplemente déjenos su nombre y de dónde nos están sintonizando y por supuesto les mandamos un saludo, no por dejar una donación, son más o menos, no por no dejar una donación, son más o menos, aquí todos somos familia, todos somos por supuesto la Nación Raider. Vamos ahora hasta la Ciudad de México para saludar a nuestro hermanito Ricardo Villanueva que ya está de regreso de unas merecidas vacaciones. Mi estimado Rick, ¿cómo andas? ¿Tuviste la oportunidad de ver el calendario ya de los Raiders?
2: Hola Harry, hola Demian, antes que todo a la Nación Raider, buenas noches, gracias por la invitación otra vez, y sí, ya de volada eh, pude darle un vistazo, está muy interesante, hay por ahí, bueno ya discutiremos ¿no? poco a poco, pero de entrada lo que me agrado bastante es el tiempo que tienen entre el partido de el segundo de Los Ángeles contra Kansas. No, sinceramente, esos son creo que 12 días que tienen de preparación para, sí,
1: para enfrentarlos
2: en, en Navidad. Entonces, este digo de entrada eso me, me parece maravilloso. Y el by que sea tan lejos de alguna forma, ¿no?
0: Sí, ya nos estábamos acostumbrando a que la semana de descanso nos tocara temprano en la campaña y ahora tener una semana de descanso más tarde cuando normalmente es cuando tienes más jugadores lesionados eso tal vez pueda beneficiar al conjunto negro y plata ya mencioné con Demian seis juegos en horario estelar incluyendo el juego de Navidad porque hubo alguien en Twitter que me dijo oye, que no nada más son cinco y dije no, si agregas el de Navidad que es el único que va a estar al aire en televisión en ese momento son seis entonces yo dijiste,
1: ya es culpa de Demian y Ricardo mí... Demian y
0: Ricardo me convencieron el año pasado <risa> entonces ya yo sí. también ya lo tomo como horario estelar y es el sí, lunes claro. hombre
2: es el lunes y como dices tú, ¿no? Toda la razón, es el único partido que va a haber. Y la verdad es que, sinceramente, no me esperaba tantos partidos en, en, en horario estelar para los Raiders, ¿no? Me sorprendieron que fueran tantos. Eh, hubo equipos que pues, no tuvieron ni uno, como Atlanta, por ejemplo, los Texans, los Colts, Cardinals. Pero, digo, la verdad es que eso, eso da de qué hablar, ¿no? Para los Raiders. Por algo la NFL los, los apuntó en, en primetime tantas veces.
0: Oye, ¿creen que tenga algo que ver que el quarterback sea Jimmy Garoppolo y no Derek Carr?
1: Pues no duele. Ah, bueno, no. En cuanto a brazo, no sé. Pero en cuanto a rostro, no les hace daño.
0: No les hace daño a los Raiders. Fíjense, algunos apuntes que publiqué en nuestra cuenta de Instagram cuando puse el calendario de los Raiders los ya mencionados seis juegos en horario estelar, con cuatro de ellos siendo en el Estadio Allegiant, dos domingos por la noche, un lunes por la noche y un jueves por la noche. Esos domingos por la noche y el lunes por la noche son temprano en la temporada. Entonces no pueden ser hechos hacia afuera en cuanto al flex, como el año pasado con el partido entre los Raiders y los Patriotas que iba a ser en domingo por la noche y lo acabaron echando hacia afuera. Empiezan en Denver, y terminan contra los Broncos. Entonces, esos dos juegos divisionales los tienen en polos opuestos de la campaña y comienzan con dos partidos consecutivos como visitantes y lo harán tres veces esta temporada donde tengan dos partidos seguidos en patio ajeno. Entonces, eso es algo interesante porque después de que el año el año pasado eh, tuvieron eh, nueve juegos como visitantes y solamente les tocó dos veces jugar en patio ajeno en partidos consecutivos. Entonces eso me llamó la atención y jugarán contra Kansas City dos veces en un lapso de cinco semanas comparado a los Broncos de Denver que jugarán contra ellos en la semana 1 y en la semana número 18.
2: Sí, es, esa parte de, es, es ese periodo de tiempo de alguna forma es eh, la veo bastante fuerte. No, obviamente ya para, para esas fechas, para finales de octubre, los Raiders definitivamente tendrían, bueno, no no definitivamente, pero ya se tendría que tener de alguna forma un, un panorama más claro con respecto al cierre de la temporada, ¿no? Y a playoffs, entonces obviamente esos juegos se convierten automáticamente, pues sí, ya en, en, en juegos de playoffs, me gusta decirlo a mí, ¿no? Porque pues es lo final, o sea, es el último jalón y obviamente es como mejor tienen que terminar.
0: Y hablando de partidos divisionales, Demian, ¿recuerdas el año pasado cómo nos tocó tener tres juegos divisionales entre las primeras cinco semanas de la temporada? Uh-huh. Sí. Ahora, sí, sí. este año, a los Raiders les va a tocar tres juegos divisionales entre las últimas cuatro semanas de la campaña. Yo prefiero eso a tenerlos en temprano en la temporada. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué? porque tienes esa posibilidad de poder dar un... Los juegos divisionales prácticamente valen dobles, porque tú le pones una derrota a tu tu rival y consigues una victoria en caso de ganar el juego. Entonces, puedes brincar en, en las posiciones, y yo prefiero tenerlos ahí tarde en la campaña como un as bajo la manga o tener en tu bolsillo trasero ese disponible de decir, ok, tenemos estos juegos divisionales y podemos brincar sobre ellos que tenerlos temprano y ya después entrar sobre el final de la temporada y decir, bueno, pues ya jugamos la mayoría en comparación al año pasado donde tuvieron tres de sus primeros cinco juegos divisionales y solamente tres de los últimos ocho fueron divisionales entonces yo te digo, ahora prácticamente nos voltearon el guión y yo te digo, me gusta así, aunque ya ahí también va a haber lesiones en todos los equipos, va a haber cambios entre los broncos de la semana 1 y los broncos sí, de la semana 18. Pero te digo, me gusta tenerlos así sobre el final. Esto antes de ya entrar de lleno y ver los juegos de la semana 1 a la 18, semana por semana por acá.
1: A mí como aficionado me gusta más que los juegos divisionales sean al final, no solo como aficionado de Raiders, sino como aficionado del NFL. Ver un Bears Packers en Lambeau Field en diciembre creo que es mucho más atractivo y idealmente por pase a playoffs, creo que por eso los ponen al final. Eh, no sé necesariamente si sea lo mejor para Raiders, esperemos que sí.
0: Efectivamente, sin duda alguna va a ser muy interesante. ¿Les parece si nos ahondamos ya al tema de los partidos? o Bueno, primero comenzamos con mencionar los juegos de pretemporada que disputarán el conjunto negro y plata, que todavía no tienen calendario, no tienen fechas exactas, pero ya tenemos el orden de esos juegos. Los Raiders arrancarán la pretemporada en casa contra los 49ers de San Francisco y recordemos, los Raiders según reportes de gente especializada y en la cual confío para poder decirlo, los Raiders van a entrenar junto a los 49ers de San Francisco acá en Las Vegas la semana previa a ese juego de pretemporada y después se enfrentarán en Las Vegas posteriormente de ese posterior a ese juego contra San Francisco, visitarán a los Rams en Los Ángeles y cerrarán los juegos de pretemporada contra los Vaqueros de Dallas. A diferencia del año pasado, donde jugaron en el partido del Salón de la Fama, donde tuvieron cuatro juegos de pretemporada, ahora solamente tendrán tres contra San Francisco y visitando a los Rams y a los Vaqueros. Y obviamente esa pretemporada va a ser más interesante, ¿no? Muchachos con todos los novatos que se tienen y la llegada de nuevos mariscales de campo.
1: Sí, y vimos que el año pasado Josh Jacobs inició en el juego contra, eh, contra Pittsburgh en el Salón de la Fama. Jaguares. Ah, Jaguares, tienes, tienes razón. Este, sí, espero que, espero ver actividad de los veteranos. Al final, al final no, ve, no espero ver mucha actividad de... Crosby, Devante Adams, pero fuera de ellos
0: No caería (ríe) mal ver una serie o dos a Jimmy Garoppolo
2: No caería mal
0: Hombre, queremos ver a Aiden O'Connell para ver qué trae, queremos ver a la línea ofensiva para ver qué, qué tan sólidos pueden estar en esta campaña, pero obviamente no los vas a tener allá afuera toda la campaña pero ahí están, San Francisco Rams Vaqueros, en ese orden es la pretemporada del conjunto negro y plata. Ahora sí, llevamos 15 minutos hablando aquí sin presentarles el calendario de juegos, así que vámonos riendo. Semana número uno. Partido divisional. Los Raiders de Las Vegas visitarán a los Broncos de Denver el 10 de septiembre. Estos horarios son Tiempo de Las Vegas, que es la ciudad en la que juega el conjunto de los Raiders. Una 25 de la tarde es ese partido. ¿Qué les parece, muchachos? Arrancar bien. contra un rival contra el cual han sido dominantes los Raiders recientemente.
1: Sí, y tienen coach nuevo, head coach nuevo. Eh, me parece bien. Prefiero... <risa> Sí, prefiero agarrarlos ahí que en semana 6. A lo mejor ya en la última semana ya es otro equipo completamente distinto por lesiones y cambio de personal. Pero sí prefiero en la semana 1 a los Broncos de Sean Payton que en la semana 6, no sé.
0: Y tal vez en esa semana 18 ya sea un equipo eliminado.
2: Uh-huh. Mi sí. Rick,
0: ¿estás en mute, hermano? A ver, se te desconectó el audio ahí, pero sí, para mí este es un escenario perfecto. A los Raiders les ha ido bien jugando en en Denver y
2: tendrán la oportunidad de arrancar la temporada ahí, mi Rick. Ahora sí me escuchan. Ahí te escuchamos, carnal. Perfecto. Sí, eh, definitivamente no concuerdo con, con lo que dice Demian, aparte también por toda esta presión que tiene Denver de alguna forma, que tiene Sean Payton, Russell Wilson, que definitivamente no le fue nada bien la temporada pasada, y ahora empezando en casa, no esa presión en casa, y volviendo un poco a, lo, a, a los temas de los Juegos Divisionales, obviamente no es lo mismo jugar en Denver Eh, a mediados de septiembre que jugar en en diciembre, ¿no? Entonces, igual prefiero llegar a jugar allá con esas fechas, con la presión que la tenga de alguna forma eh, el equipo local, en este caso Denver, y definitivamente creo que la prueba aquí es más para Denver que para los Raiders, ¿no? Independientemente de de, de todo, creo que ahorita eh, los Raiders están por arriba de Denver, y en ese caso... Sí creo que que podría ser una mayor prueba para Denver que que para los Raiders, pero veremos. Y lo que me
0: gusta gusta es es que que para el 10 de septiembre septiembre, el clima no está está tan mal mal. allá en, en Denver. Entonces... Y eso también se puede aplicar para el caso del partido de la semana número 2, que a mí me llamó mucho la atención, que los Raiders arrancan la temporada con dos juegos consecutivos empate ajeno. Pero así es como sucede. Visitarán a los Bills de Buffalo el 17 de septiembre a las 10 de la mañana. Y muchachos, este es un partido que yo desde la semana pasada les dije, no se crean esas... Eh, publicaciones falsas que dicen que los Raiders van a jugar contra Buffalo en Londres, los Raiders, eso no es oficial, no estén vi gente que compró vuelos de avión y que ya se quedaron no. con ellos y me, me dio mucha agüita pero yo les digo, no se fíen nada más de una gráfica que ven en redes sociales, semana 2 Raiders contra Bills, les gusta que les va a tocar agarrar a eh, Josh Allen, a Stefan Diggs y a los Bills de Buffalo temprano en la temporada
1: cuando te toquen eh, decían el año pasado que las ventanas se le estaba cerrando a los Bills, ¿no? Esperemos que se les haya cerrado al menos por esta semana creo que es uno de los mejores equipos de la liga
2: A mí sí me gusta me gusta mucho porque obviamente pues no van a traer ese ritmo ya entrando a playoffs de alguna forma como si tocaran al, al final de, de la temporada, ¿no? Entonces sí, aunque obviamente eso, es uno de los equipos más explosivos La defensa creo que es también de las mejores de la liga Es Obviamente prefiero agarrarlos temprano Justo empezando esa, esa temporada no sin, sin tanto ritmo de alguna forma Que es obviamente algo que no van a tener tampoco los Raiders ¿no? El mismo ritmo, porque volvemos a lo mismo Es muy temprano en la temporada Pero agarrarlos tan temprano a un equipo de, Que es contendiente a playoffs A Super Bowl inclusive para mí Sí, sí me parece excelente agarrarlos ahí
0: no, y algo que yo quiero mencionar es ver la temperatura. Hablando grados Fahrenheit en septiembre, en promedio allá en Orchard Park, en Nueva York, 71 grados la alta, 49 la baja. En octubre, 60 la alta, 39 la baja. Noviembre, 48 la alta, 31 la baja. Y diciembre, 36 la alta, 21 la, la baja. Es una gran diferencia lo sí. que sería jugar contra ellos en temprano la temporada. Que tarde en la temporada en cuanto a la temperatura, en cuanto al clima.
1: Y Harry, ahorita diste los promedios, y para el promedio estás tomando en cuenta los últimos días del mes. Este es al inicio del mes, muy probablemente en septiembre va a ser mucho calor en, en esas dos ciudades, en Colorado, digo, en Denver y en, y en Nueva York.
0: Exactamente. Entonces yo la veo de ese aspecto, donde digo, prefiero que jueguen ahí, temprano en la temporada, porque pues no t- tienes un factor menos en contra, aunque sabemos que Búfalo, la gente es súper apasionada con su equipo, están súper metidos con ellos y ese es un factor que puede afectar a los malosos, pero a final de cuentas eh, va a ser un juego que va a ser complicado para los Raiders, que si nos vamos a las casas de apuestas acá en uno en los casinos, están como súper favoritos el conjunto de Buffalo Esos son los primeros dos juegos. Visita y visita entre las primeras dos semanas. Después pasamos a la semana tres. Los Raiders reciben a los acereros de Pittsburgh el 24 de septiembre a las 5.20 de la tarde. Juego transmitido en domingo por la noche, primer juego en horario estelar, primer juego en casa para los balosos, el home opener para los Raiders en el 2023, juego con mucha tradición, una rivalidad que te lleva muchos años atrás en lo que ha significado en la historia de la NFL Raiders contra acereros, yo sé mucha gente de México que va a hacer el viaje para acá, para Las Vegas, porque mi Rick, tú no me dejas mentir, en México los acereros son súper populares, los Raiders son súper populares entonces este, digamos, es un tazón azteca, un tazón entre dos equipos que eh, son dominantes en México, sumándole también una escuadra como los Vaqueros de Dallas, ¿no?
2: Sí, definitivamente me esperaría un, un fin de semana latino de alguna forma en Las Vegas, eh, son dos de los equipos, por algo la NFL ¿no? les autorizó hacer justo aquí este tipo de activaciones desde hace dos años, si no me equivoco, y pues sí, o sea, aparte de lo atractivo, ¿no? de, de lo atractivo de toda esta narrativa de, de, de qué es lo que va a pasar con los Raiders, ¿no? cómo, cómo a fin de cuentas van a ir jugando en la, en la temporada y recibir el primero de casa en horario estelar, híjole, la verdad me parece también maravilloso.
0: Mi estimado Demian, Raiders-Steelers, ¿te lo esperabas para domingo por la noche, Garoppolo contra Kenny Pickett?
1: Ah, si lo pones así, no necesariamente. (risas) Si pones los nombres, la rivalidad, sí. Raiders-Steelers, el año pasado, el juego dentro del campo no fue lo mejor por la situación del clima, pero, pero sí tiene muchísima popularidad, me gusta. Me gusta para que Raiders inicie en casa y en Sunday Night Football.
0: Y, hombre, si nos vamos a los primeros dos juegos, creo que si agregas este, los Raiders están en posición de entrar a la semana 4 con marca de dos ganados y un perdido, ¿no? Uh-huh. Ob- obviamente, pensando todos que se le puede ganar al conjunto de los Broncos y contra Buffalo va a ser una circunstancia complicada. Entonces, podemos decir que esa es una derrota, pero contra los acereros en Las Vegas se debe conseguir el resultado. Entonces, hablando ahí de una cara completamente diferente al año pasado donde se arrancó 0 y 3.
1: Está complicado, ahorita vamos a hablar del siguiente juego, pero terminando de hablar del juego de Chargers, me gustaría ver qué pronosticamos para las primeras cuatro semanas.
0: Claro, y nos podemos aventar también así un pronóstico en caliente de lo que creemos con el calendario como está agendado. Semana 4. Raiders visitando a los cargadores de Los Ángeles. Hombre, no me cabe en la mente pensar. Los Raiders tendrán nueve juegos como locales esta campaña y tres de sus primeros cuatro son como visitantes. No lo entiendo.
1: Es complicado. Inician con un un calendario bastante complicado, pero al final de cuentas tú dijiste nueve locales, ocho de visita. Quiere decir que al final del calendario tienen más juegos de local.
0: Efectivamente, y de los tres de los primeros cuatro equipos contra los cuales van a jugar, terminaron con marca ganadora, dos calificando a la postemporada en el caso de los cargadores y de los Bills de Buffalo, eh, y sabemos que Los Ángeles es prácticamente una casa de los Raiders también, Ricardo, porque los Raiders llenan el estadio ya sea a los Rams o a los cargadores cuando juegan allá.
2: Es correcto y pues nada más no ganan porque los Raiders solitos se disparan en los pies, ¿no? Pero el apoyo definitivamente lo tienen, ¿no? Como tú lo dices, es cuestión de que de alguna forma encuentren eso, la forma de ganar, que, que puedan explotar eh, todas las, las deficiencias de alguna forma en, en este caso de Los Ángeles. Y pues igual, ¿no? Bastante interesante. eso Esos cuatro partidos, esos primeros cuatro partidos cerrando de alguna forma eh, en Los Ángeles... Me parece que eso, no o sea, llegar muy probablemente con un récord ganador, no lo veo nada. El profe Barco, obviamente, no lo ve nada, nada difícil. Y lo bueno de enfrentar también este juego de realidad tan temprano, ¿no? Que pues ya vimos cómo se pone cuando, jug- cuando se juegan los Raiders contra, no sé, contra Los Ángeles el último partido de temporada, ¿no? Todo lo que puede pasar, todo lo que se está jugando justo en esos partidos, ¿no? Ahora va a tocar contra Denver el último de temporada. No creo que sea tan llamativo como a lo mejor uno contra Los Ángeles, pero pero el primero de, de la serie, por así llamarlo, en Los Ángeles en esa fecha igual me parece muy interesante
0: hasta ahorita me cayó el 20 tres años consecutivos donde los Raiders cierran una campaña regular en casa contra rivales divisionales diferentes en el 2021 contra los cargadores en el 2022 contra los jefes y ahora en el 2023 contra los broncos de Denver entonces esperemos en este 2023 sea un caso similar al de lo del 2021 donde ganaron y calificaron en cambio el del del 2022 donde les propinaron a paliza los los jefes de Kansas City. Entonces, mm. tres de los primeros cuatro juegos son empate ajeno para los Raiders solamente uno como locales la semana tres contra los acereros, pero después vienen partidos consecutivos en casa semana 5, los Raiders y Davante Adams serán anfitriones de los empacadores de Green Bay, primera vez que le toca a Devante Adams jugar contra el equipo que lo eligió en el draft del 2014, ese partido será el 9 de octubre a las 5 de la tarde con 15 minutos un partido que sinceramente sin Aaron Rodgers, yo no creía que fuese uno en horario estelar, que fuera a ser, uh-huh. ser considerado por las cadenas como de horario estelar, pero aquí estamos los Raiders jugando prime time en dos de sus primeros cinco partidos y es más, los primeros dos en casa para los Raiders esta campaña son en, hor- en horario estelar.
1: Así es, Harry, y contra Jordan Love, dijiste, dijiste, a muy bien que no está Aaron Rodgers, pero el coreback es Jordan Love, quien a quien no se le extendió eh, la opción de contrato de, cinco, de quinto año.
0: Sí, no le dieron la opción de quinto año, pero le dieron una extensión aparte. O sea, está bajo contrato esta temporada y la próxima.
1: Exacto, sí, tienes razón.
0: Demostrando la confianza que tienen en él, o por lo menos que le quieren demostrar en decir, hey, no solamente estás esta temporada con nosotros, queremos que seas el quarterback a futuro, pero interesante, ¿no? Que Jordan Love ha estado ahí... Tres años esperando su turno desde el 2020 cuando fue elegido y ahora eh, va a tener una presión enorme en intentar suplir lo que fue Brett Favre para esta franquicia de los empacadores.
1: Aaron Rodgers y Brett.
0: Oye, muchas, muchas gracias. Alfonso González nos acaba de dejar una donación de 200 pesos por medio de Super Chat en YouTube. Ahorita aquí busco tu comentario, mi estimado Alfonso, déjalo y le daremos lectura. Pero muchas, muchas, muchas gracias por tu apoyo. Y si nos quieren apoyar así como él, eh, por medio de Super Chat, por medio de lanacionrader.com. Ahí, después de que dejen su donación o, o con, la, con la donación, pueden dejar un comentario y le daremos lectura Y también, si nos están viendo y no pueden dejar una donación, formas gratis de apoyarnos. Denle un like al video en YouTube o en Facebook. Compartan el link de YouTube en sus grupos de WhatsApp. Compartan el video en sus muros de Facebook. Denos retweet en Twitter. Un like también en Twitter nos ayuda mucho. Entonces, les agradecemos mucho su apoyo. Jair Monroe, que también está al pendiente en Twitch, él. Desde que publicamos que vamos a estar presente, ya está dándole quote tweet a nuestra publicación y diciendo, hey, no se pierdan el programa de la Nación Raider y lo hace con nuestros programas de radio, con nuestros streams. Esa es una gran forma de ayudarnos también aquí en este proyecto que, como lo decimos, es por la Nación Raider para la Nación Raider. Mi Rick, semana 5 contra los Packers, lunes por la noche. ¿Te sorprende eso?
2: Eh, como decían hace ratito, ¿no? A lo mejor por los equipos, igual no tanto. De alguna forma, a lo mejor la rivalidad, si hubiera estado Aaron Rodgers, de alguna forma sería súper más atractivo, ¿no? Creo. Pero estaba viendo el calendario de, de los Packers y es. Después de este partido, ellos entran a la semana de Bay. Entonces, de alguna forma, obviamente para ellos, creo que es muy importante este partido. Ellos empiezan con Chicago, después van a Atlanta, juegan contra los Santos, Nuevo Orleans, Detroit, en jueves por la noche y después cierran con los Raiders, antes dice al Bay. Green Bay, para esta fecha, de alguna forma, no se puede dar el lujo, obviamente, de, de llegar con récord perdedor al Bay eh, tan temprano. ¿no? Entonces, ellos, obviamente, y con un coreback novato, o bueno, joven, ¿no? De alguna forma, no novato, pero con poca experiencia, ante una defensa de los Raiders, que pues. Obviamente en el papel no es la mejor, pero de alguna forma creo que ya va a ir un poquito mejor arrancada, ¿no? Se espera mucho de Terry Wilson, obviamente de todas las, las uh, añadiciones de alguna forma extras que se hicieron a la defensa, pero me parece muy muy interesante qué es lo que puede pasar en este partido y justo eso, ¿no? Que es antes del bye de Green Bay y es muy temprano para... Digo, a mí no me hubiera gustado que tocar el, eh, la semana de descanso tan temprano. A Green Bay le tocó, a los Raiders no. Y creo que es muy importante este juego, al menos para, para Green Bay, por, por este aspecto, ¿no? Para los Raiders, creo que no les puede pegar tanto si no salen con la victoria de ese partido, pero ante, en casa definitivamente tienen que lograrlo, ¿no? Green Bay creo que no está tan fuerte, obviamente, como en años anteriores, gracias al coreback. La defensa no hay que descartarla, pero de, de que va a ser un partidazo, va a ser un partidazo.
0: Y son juegos consecutivos en casa mi estimado Demian porque los Raiders después de enfrentarse a los empacadores de Green Bay estarán recibiendo a los Patriotas de Nueva Inglaterra el 15 de octubre en la semana número 6 partido que el año pasado fue tarde en la temporada aquí lo tengo anotado fue en la semana después de los Chargers Sí, fue la semana número 15 no después de los Rams. El partido fue cargadores, después jueves Mm. por la noche con los Rams y después el partido contra Nueva Inglaterra. Entonces, tarde en la campaña y ahora les toca temprano en la semana número 6 para ver este esquema defensivo de Bill Belichick que te puede sacar dolores de cabeza y no creo que el partido vaya a terminar como la temporada pasada donde fue una jugada milagrosa en la última jugada del partido.
1: Esperemos que no, porque ahora Jacoby Myers está con Raiders. (risa) Esperemos que no le regale la la pelota al equipo contrario. Ah, bueno,
0: Romandre Stevenson sigue con Nueva Inglaterra.
1: Ah, bueno. Este... El... Sí, decía, ese juego fue el siguiente juego en casa de contra los Chargers, porque me acuerdo que estábamos Estábamos ahí en el campo filmando que, y ahí creo que nos avisaron que lo habían cambiado. No sé. Either way. Eh, yo creo que ese es uno de los juegos que lo veo más ganable para Raiders. Igual que los Patriotas en los últimos años, no veo muchísimo talento a Raiders, pero quizá pues esperemos que estén bien coachados. Igual los Patriotas no necesariamente tienen el mejor equipo, pero siempre van a estar bien coachados. Los equipos de Bill Belichick nunca han puesto en contra de ellos.
0: Aquí es donde se hace el balance del arranque de la campaña después de tener uno de tus primeros cuatro juegos en casa. Ahora, con estos partidos consecutivos en el estadio Legion, Ricardo, tres de tres en las primeras seis semanas entre local y visita. Eh, yo nunca, nunca digo que los Patriotas son un equipo fácil al cual derrotar, obviamente no son los Patriotas de hace una década, que eran de los que están garantizados iban a estar en la postemporada peleando por el trofeo Vincent Bardy, pero de todas formas el jugar en contra de Bill Belichick siempre es difícil, sobre todo ahora, donde ya tienen un coordinador ofensivo de verdad en eh, Bill O'Brien, comparado al año pasado donde tenían a Matt Patricia intentando hacerle uh, el que elige las jugadas.
2: Así es, y, y también con este aspecto de la división tan complicada en la que está justamente los Patriotas, ¿no? Enfrentarse a Buffalo, a Miami, a los Jets, ahora con Aaron Rodgers, obviamente tienen que... O sea, no, igual es de los equipos que no se pueden dar el lujo, de, como los Raiders, ¿no? De, de empezar flojos, porque todo el, todo su calendario está complicado, al menos por los, los equipos de su división, ¿no? Entonces, eh, igual... Eh, espero también con un año ya de scout de alguna forma a lo mejor de Belichick con el sistema ofensivo que ahora manejan los Raiders de McDaniels pues puede que sea un poquito más interesante, obviamente conociendo a Jimmy Garoppolo porque pues estuvo en sus filas también, creo que, creo que eso es lo que le puede dar ese sabor extra a, y obviamente todo el morbo, ¿no? De Belichick contra McDaniels y Ziegler, etcétera, etcétera. Entonces, eh, me parece muy interesante cómo qué es lo que podría pasar justo por estos aspectos. Eh, y pues, no sé, igual, o sea, creo que... Los Raiders no se tendrían por qué complicar este partido, pero lo que tú dices, Harry, nunca hay que apostar en contra de los equipos de Belichick. Nunca.
0: Exactamente, y el año pasado la semana número 6 fue donde le tocó al conjunto de los Raiders descansar entonces ahora viene ese cambio en este calendario para los Raiders que les toca el descanso un poco más tarde, el año 2021 les tocó en la semana número 8 y pasamos precisamente a cuando llegaría esa semana número 8 con la siguiente gráfica donde de nueva cuenta le toca partidos consecutivos a los Raiders como visitantes semana 7 en Chicago Allá donde va a estar mi estimado Demian Reyes el 22 de octubre A las 10 de la mañana Ese va a tocar clima gélido Más no congelado Y la semana 8 toca en Domo Toca en Estadio Techado 30 de octubre, lunes por la noche Contra los Leones de Detroit Pero comenzamos contigo mi estimado Demian Que vives allá en Chicago ¿Cómo está el clima en octubre Sobre la última semana en la Ciudad de los Vientos?
1: Excelente clima de fútbol eh, digo fuera de que te pueda tocar algo de lluvia pero no debe de haber problema tenía antes de venirme a vivir aquí un compañero de la maestría me dijo nosotros vamos a los juegos de septiembre y octubre a los de noviembre y diciembre no pero te puede tocar muy muy buen clima otra vez de fútbol 15 grados centígrados que para los que están dentro del campo es perfecto porque no tiene tanto calor eh, para los que estamos afuera en las tribunas, sin moverte, sí empieza, empieza a refrescar.
0: Y lo bueno es de que es a las 12 del mediodía tiempo de ustedes, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, es temprano. Entonces
0: está el sol, a excepción de que haya nubes, pero con el sol pegándote y corriendo en el campo, los jugadores deben de estar cómodos, ¿no?
1: Sí, los jugadores deben de estar más que cómodos. Y es de esos climas donde si hay sol... Vas a tener calor, te vas a quitar la chamarra y luego vienen los vientecitos un poco fríos Si tienes frío, está así como que no sé si tengo frío o calor.
0: Sí, mira, vamos a compararlo al caso de Búfalo, Nueva York, donde le va a tocar jugar a los Raiders en septiembre. El paso a grados centígrados, que entiendo la mayoría de nuestra audiencia prefiere esas cifras. En Búfalo, 21 grados la alta, 14 la baja en promedio ese mes. Después, en octubre... Para Chicago, donde le va a tocar jugar a los Raiders ese mes, el promedio, la alta es 17, la baja 10. Que yo, que yo me estoy congelando con esa temperatura, pero para la raza de Chicago es una temperatura normal del quarterback de los Raiders, Jimmy Garoppolo, es de donde vive mi estimado Demian, y uh-huh. para ellos esa temperatura es cómoda porque después volteas a ver más tarde en el año noviembre la alta 10, la baja 4, diciembre la alta 3 grados centígrados, la baja menos 3 grados centígrados, entonces ahí está el juego de Búfalo, ahí está el juego de Chicago, dos partidos que teníamos en la mira por la cuestión de la temperatura, donde los Raiders les toca ir temprano en la temporada y es una circunstancia ideal, que ya también leí en los comentarios, ahorita mencionamos quién, que me dijo, el clima ya no es problema, ya no tenemos a Derek Carr en la plantilla. Hombre, juegan todos los jugadores y hay jugadores a los que no les gusta la temperatura gélida.
1: Sí, yo tuve la oportunidad de ver a los Raiders en diciembre en Green Bay, por ahí del 2011 más o menos. Digo, podemos sacar cuentas, ¿no? Hace... Sí, más o menos hace ocho años. Y este, y Charles Woodson, que estaba con Green Bay, cada vez que llegaba a la banca, se ponía, se ponía pants de hacer ejercicio para mantenerse caliente. No era nada más Derek Carr. Eh, todos los jugadores pasan por eso.
0: La ciudad de los vientos, Ricardo, Justin Fields, con un equipo que. Tenía la selección número uno global e hicieron intercambio para poder conseguir más capital. Un equipo que no creemos vaya a estar contendiendo en esta temporada 2023. Eh, creo que es un ganar-ganar para los Raiders jugar ahí en la semana 7.
2: Sí, igual un equipo muy joven con un coreback muy joven que de alguna forma poco a poco creo que ahí va. Al menos eh, no se les ha lastimado. Eh, el plan ofensivo parece que, que les ha ido funcionando y pues Tendrían que seguir sobre eso, ¿no? Independientemente de, los Raiders otra vez tienen de alguna forma oportunidad enfrentándose a, un, a eso, ¿no? A, a las ventajas de, de un coreback que no lleva tanto tiempo en la liga. Eh, entonces, creo que, aunque puede ser una prueba difícil por el tema de el frío, que bueno, ya comentamos, bueno, comentaron que no, no no va a impactar tanto definitivamente creo que es interesante y más jugar de visita en, en Chicago no, no no sé cómo se ponga ahí la afición de, de los osos Demian, pero sabemos que los Raiders viajan a todos lados ¿no? Entonces eh, espero que vaya mucha gente de los Raiders muchos aficionados y pues igual, que se ponga sabroso
1: esperemos, aquí los veo armamos la fiesta
0: Estoy manteniendo los dedos cruzados de que el año que venga me toque, o bueno, más bien la temporada que viene ya este año me toque viajar, si no, pues desde acá eh, me levanto tempranito para ir a, a la estación de radio y narrarlos desde ahí. Semana 8, lunes por la noche de nueva cuenta, 30 de octubre, un día antes de Halloween. Los Raiders visitarán a los Leones de Detroit 5.15 de la tarde, ese partido tiempo de Las Vegas. Eh, los Leones de Detroit, un equipo muy ofensivo, un equipo que después de arrancar lento el año pasado, si no me equivoco, 1 y 6, terminaron la temporada con ocho ganados y dos perdidos en las últimas 10 semanas cerraron fuerte, eliminaron a los empacadores de Green Bay de la contienda en la semana número 18 en el último partido de la campaña regular eh, despidiendo a Aaron Rodgers con derrota en Lambeau Field este partido también se antoja para que sea uno muy atractivo
2: entre dos ofensivas, pueden hacer un partido explosivo Sí, y definitivamente un equipo que, pues, sí sabe jugar en, en, en clima frío de alguna forma, no aunque ellos jueguen en estado techado, pero jugar igual dos veces al año en, en Green Bay o en Chicago, y justo eso fue lo que hicieron la temporada pasada, le ganaron a Green Bay las dos veces, le ganaron a Chicago las dos veces, no sé desde cuándo, hace cuándo no pasaba eso, yo me imagino que desde hace mucho, pero de alguna forma te va diciendo de cómo... ¿Cómo va avanzando ese equipo? ¿no? ¿Cómo va evolucionando? La defensiva me parece muy interesante. Eh, Amon Rasant brown se me hace un receptor muy explosivo, muy bueno de alguna forma. La experiencia de Jared Goff por ahí puede, puede ayudar muchísimo a complicar el partido para los Raiders, ¿no? Entonces, este, pues, a ver, lo bueno es que es en estado techado.
1: Pregunta, ¿se va a quedar Raiders aquí en esta área? El, el viaje de Chicago a Las Vegas es de cuatro horas. Supongo que de Detroit debe ser lo mismo, 4.20 más o menos.
0: Tres y eh, media más o menos. Es lo que me aventé yo de aquí a, a Chicago ahora que fui el, fue el mes pasado. O te, sí, el mes pasado. No estuvo tan pesado como ir hasta eh, Florida. Uh-huh. que Ahí sí, ese te pega más duro interesante la pregunta y si nos vamos a los años anteriores donde ya van dos temporadas consecutivas donde lo han hecho, podría ser y veremos cuando arranca la planeación del año ya con el calendario que recibió en esta mañana los Raiders si sucede o no
1: Pues yo le estoy echando el ojo a los dos juegos el precio, bueno ahorita les digo el precio de entrada para esos continuamos.
0: Mucho más barato que lo que sería el ir a un partido acá en Las Vegas. Ocho semanas, prácticamente la mitad de la campaña. En sí, la mitad exacta de la campaña será el medio tiempo del partido de la semana número nueve, donde arrancan partidos seguidos contra los equipos neoyorquinos o digamos de Nueva Jersey, donde está el estadio. Eh, semana nueve, 5 de noviembre. Raiders contra Gigantes de Nueva York, una 25 de la tarde llega a Las Vegas, Darren Waller junto a Daniel Jones. Ese partido una 25 de la tarde y después semana 10, otro juego de de domingo por la noche en Las Vegas a visita de Aaron Rodgers y compañía hacia el estadio Allegiant en contra de los Raiders el 12 de noviembre 5.20 de la tarde, estos dos partidos sin duda alguna interesantes muchachos se ve más ganable el juego contra los Gigantes de Nueva York que el juego contra los Jets, pero eh, si en mi punto de vista si sacas la victoria de uno de esos dos sería positivo, si te vas 2 y 0 sería lo ideal pero un 0 y 2 me parece inaceptable en eh, en estos juegos consecutivos en casa
1: Sí, van a estar complicados. ¿eh? Los, eh, los Giants con Debo están bien cocheados y los Jets le están tirando Super Bowl.
0: Sí, tienen un equipo completo, mi Rick, de jugadores jóvenes que lo que les faltaba era un quarterback y ya lo tienen en Aaron Rodgers en cuanto a los Jets.
2: Así es, y con respecto a los gigantes, eh, la línea defensiva está de lo mejor. Sacó Barkley, pues obviamente es algo bastante interesante el desarrollo de El coreback, no me acuerdo cómo se llama, de los gigantes. Daniel Jones. Daniel Jones, Jones, ¿no? Eh, Crazy Lex Jones, que pues de alguna forma también ahí la lleva, ¿no? Y, Y pues obviamente la suma de Darren Waller por ahí que nosotros pues sabemos que no ha jugado a lo mejor como tendría que jugar. Veremos que, esperemos que esté bien para la temporada. No que le vaya tan bien, obviamente, contra los Raiders pero que que juegue y que los Raiders sean capaces de de detenerlo, ¿no? O sea, que que encuentren la forma de que no les haga daño, tanto y obviamente, o sea, la ofensiva terrestre de de los gigantes, lo que decía, también es muy importante, y enfrentarse a una línea defensiva de los Raiders eh, que no es muy buena o que no resultó muy buena contra la carrera la temporada pasada, justo eso, ¿no? Va a ser muy interesante, y por parte de... De los Jets, pues obviamente eh, el maestrazo de Aaron Rodgers, ver cómo, cómo encuentra los, las ventanas o los huecos de alguna forma en un perímetro, que pues igual no fue el mejor la temporada pasada, pero que por ahí pinta también algo bastante interesante, va a ser muy bueno, ¿no? Entonces, dos partidos que sí, no se pueden dar el lujo obviamente a los Raiders de perder, eh, dos Equipos muy buenos para mí o que, que, que van a ser bastante competitivos durante la temporada y pues sí, lo ideal sería irse 2-0 con estos, pero si igual se puede ir uno y uno no le veo ningún, ningún pero eh para nada. Sí, para esas alturas de la temporada esperemos que el equipo ya esté
0: un poquito más... Eh, en... Encontrado en cuanto a la manera en la cual quieren jugar que la defensiva ya esté mejor amarrada con el esquema de Patrick Graham que las nuevas piezas estén eh, en el sistema de la manera correcta y hombre si Tyree Wilson ya para la semana 10 a la mitad de la campaña está convirtiéndose en lo que los Raiders esperan sea. Eso sería muy importante en estos partidos donde Daniel Jones sabemos que es elusivo y donde sabemos que Aaron Rodgers es más mental, es más técnico, es más la habilidad que tiene de leer las defensas y de deshacerse del balón en el momento eh, correcto que la de correr. Entonces, interesante. Daniel Jones ganó un juego en la postemporada el año pasado. Tiene más victorias en los playoffs que Derek Carr. Y ya consiguió su extensión de contrato también. Entonces eso es algo que hay que mantener en la mira. No es perita en dulce, pero yo veo más ganable el partido contra los Gigantes que el contra los Jets, pero ahí esperemos a esas alturas de la temporada los Raiders anden en buena forma. Después les toca ahora sí viajar hacia el sur de la Florida. semana 11, 19 de noviembre 10 de la mañana, Raiders contra Delfines, ahí la humedad está a todo lo que da en la Florida pero por lo menos los Raiders después del campo de entrenamiento, después de las prácticas que se efectúan acá en Las Vegas por lo menos saben jugar en el calor
1: y ya es a finales de noviembre entonces digo (ríe) es Florida y va a ser calor pero no es lo mismo que en agosto
0: Así es, aunque te pongan del lado donde está pegando el sol y con todo, con eso afectándote un poco más, los Raiders, digamos, son un equipo que va a saber jugar más en esas condiciones que, por decir, unos patriotas de Nueva Inglaterra, que están más acostumbrados a climas fríos. Uh-huh. Así es,
2: clima más amigable para jugar.
0: Y los delfines, muy buenas armas a la defensiva, muy buenas armas a la ofensiva. Un equipo que va a estar contendiendo en la división este de la conferencia americana. Ese sin duda alguna va a ser un partido interesante para los malosos en la semana número 11. Y después vuelven a casa en la semana 12 fíjate, se van de enfrentarse a Tyreek Hill en la semana 11 a enfrentarse al ex equipo de Tyreek Hill primer duelo contra los campeones defensores del Super Bowl, los jefes de Kansas City el 26 de noviembre en el Estadio Legend a la 1.25 de la tarde en la semana 12, primer juego contra Patrick Mahomes, ¿les gusta que ahora les toca jugar contra Mahomes tarde en la campaña?
1: Sí, me parece bien Me hubiera gustado más que ese fuera de visita y no en diciembre de visita, pero está bien, de todos modos ya es en en la semana de Thanksgiving donde ya empieza a ser frío.
0: Ya nos había tocado suerte contra Buffalo y contra Chicago temprano en la temporada con buen clima. Por lo menos el de Kansas City va a ser un juego donde sí, al parecer, allá la, el clima nos vaya a, pueda ser factor, pero pues es Kansas City, ¿no? Es una ciudad donde no solo es la ciudad, sino el rival al cual te enfrentas. Los Chiefs, Mahomes, viniendo a Las Vegas, 26 de noviembre, una 25 de la tarde. Rick, yo platiqué una vez con Travis Kelsey en el Pro Bowl y él me dijo, me encanta jugar en contra de los Raiders.
2: Sí, claro, es, es es una rivalidad y digo, de, de las más viejas de alguna forma, al menos de la conferencia americana, y entiendo por qué le gusta jugar tanto Travis Kelsey contra los Raiders, ¿no? porque los Raiders no han encontrado la forma de que no les haga tanto daño. Entonces, obviamente, pues a mí, si estuviera en su papel, también me encantaría jugar, porque es garantía de que al menos, no sé, unos dos touchdowns probablemente voy a meter. No, de que vamos a poder Eh, no inventar jugadas, pero practicar jugadas que probablemente en playoffs con miras a playoffs ya podemos eh, no sé, tratar de establecer para, no sé, distraer a los los rivales con respecto al scout, etcétera etcétera, ¿no? Eh, Independientemente de eso, entiendo lo que dice Kelsey, espero que por fin, eh, con los ajustes que se vayan haciendo, con ya otra vez un año completo de scout, de esta forma del de, 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 de staff defensivo de los Raiders, con Graham a la cabeza, puedan encontrar una forma de eso, ¿no? De que no haga tanto daño Kelsey a, a los Raiders, que de alguna forma lo, 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 lo traten de, de mantener abajo, ¿no? Eh, con respecto a la productividad, y pues nada, o sea, en algún momento se le tienen que ganar a Kansas City. Esperemos que no sea otra vez un año donde lo, Kansas le pega al menos 70 puntos, ¿no? A los Raiders. Creo que esa es la desventaja de enfrentarlos tan tarde, de alguna forma, en el calendario, ¿no? Ya Kansas City en, en noviembre, pues es un equipo totalmente diferente, eh, pero obviamente, este pues los Raiders también tienen que tienen que hacer lo suyo, no pueden llegar pensando que van a perder, definitivamente no, pero tienen que encontrar una mejor forma de de, de pararlos, eso es un hecho, y más en casa, no más en casa.
1: El año pasado, cuando Raiders recibió, digo, cuando jugaron, en uno de los dos juegos contra Kansas City, eh, Travis Kelsey fue más o menos detenido y solo tuvo 25 yardas por aire, pero ese mismo juego tuvo cuatro touchdowns. En todo el campo lo pararon, excepto en la zona roja. La zona roja. Y no sé si te acuerdas, pero estuvo... Cleveland Farrell eh, estuvo sobre de él, en, quizás en los dos juegos, pero lo estuvo cubriendo bastante bien. Lo estuvo pegue, 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 pero al final de cuentas no lo pudieron detener. Y creo que lo que dices, Ricardo, que le gusta jugar contra Raiders porque no lo han podido detener, obvio. Pero también por ahí he escuchado, creo que él dijo que iba a extrañar a los fans de Oakland. Le gusta, le gusta ser el villano, le gusta, creo que él sería un muy buen Raider. Creo que le hubiese gustado jugar para Raiders, para un equipo bueno de Raiders.
0: Sin duda alguna. Y ese comentario que me hizo en el Pro Bowl fue en el Pro Bowl, no el de este año, sino el del año anterior. Entonces fue antes de que consiguiera los cuatro touchdowns, donde me dijo, me encanta jugar en contra de los Raiders. Entonces, imagínate ahora, después de conseguir esos cuatro touchdowns, lo que diría, le han intentado poner safeties encima, le han intentado poner linebackers encima, le han intentado poner alas defensivas encima, y los Raiders no han encontrado la fórmula. Espero, y ahora, este sería el tercer duelo de una defensa de Patrick Graham, en contra de esta ofensiva de Andy Reid y de los jefes de Kansas City con los Raiders para Graham, entonces espero encuentre una mejor manera de poder, no no los vas a detener, pero por lo menos limitar el daño que te puedan hacer para darle la oportunidad a tu ofensiva de ganar un partido, porque caray, la forma en la que le han jugado a a los jefes de Kansas City en últimos años, no ha sido una favorable para los Raiders.
2: No y si ya lo detuviste justo eso no lo que decía Demian si ya en, en el partido lo limitaste a 25 yardas bueno pues ya que no te meta cuatro touchdowns creo que de alguna forma tendría que ser más fácil no cubrirlo en en una zona tan corta no si ya lo cubriste durante todo el campo y nada más te produjo 25 yardas bueno pues a lo mejor eh, no sé los ajustes tendrían que ser más fáciles pero pues ya verán no qué se tiene que hacer de alguna forma es otra defensiva es un equipo más joven de los Raiders, con lo que decía, con un año más de experiencia, no ya conociendo diferente a, a Kansas, jugando ya por segunda, bueno, por tercera vez sería en este, eh, en este periodo de, de este nuevo administración o de este nuevo staff de los Raiders. Entonces, este pues a ver qué sale, a ver qué sale, pero sí esperemos que ya encuentren la fórmula para que, pues, poderle pegar a Kansas.
0: El año pasado les metieron 30 y 31 puntos a los Raiders los jefes de Kansas City y si nos remontamos al 2021 en esos juegos los jefes le metieron 41 puntos a los Raiders y 48. Entonces entre los últimos cuatro enfrentamientos entre Raiders y Chiefs han anotado por lo menos 30 puntos en dos de los últimos cuatro al menos 40 unidades. Entonces sin duda alguna este es una, un partido donde los Raiders Caray, aquí veremos eh, qué tan lejos estás de no solo el estándar en la división, sino el estándar de la liga, que es el conjunto de los jefes de Kansas City, que a pesar de perder a jugadores, han logrado seguir teniendo un equipo no solo competitivo, sino un equipo que está peleando por el campeonato
2: año con año. Así es, el estándar de la liga.
0: ¡Semana 13, Cancún! no no se crean, ahí lo que que los jugadores quieran hacer, ir a sus ciudades natales, quedarse en Las Vegas si quieren ir a Cancún, dejen los que hagan a Cancún, pero es la semana de descanso para los malosos, el bye week semana 13, ¿les gusta que haya quedado a estas alturas de la campaña? ¿o es muy tarde? ¿o hubieran preferido en otro punto?
1: Me gusta más a mí más o menos a la mitad, pero no está mal cuando te toque te va a tocar
2: a mí sí me gusta mucho. Sinceramente me, me gusta mucho que sea tan tarde y después justo de Kansas, ¿no? Porque, eh, no sé, normalmente creo que tengo e- e- esa, esa idea de que les tocaba, obviamente, temprano la temporada y antes de, de enfrentarse a Kansas o justo después del, de que Kansas tuviera el bye, ¿no? Entonces no es lo mismo agarrar a Kansas después de su bye, por ejemplo, y pues ya encarrerado, que, que tú te vayas al bye después de tu primer partido contra Kansas en casa, ¿no? De alguna forma, eh, el cerrar ya el resto de los partidos, creo que son cinco, los que que le restarían de alguna semana, cinco semanas, te enfocas ya a lo mejor en esa última parte del calendario, de alguna forma ya descansado, entonces, pues, a mí sí me gusta ver cómo les funciona ahora, ¿no? Entendiendo que, pues, antes tocaba, creo, más temprano.
1: Yo antes de que nos íbamos al siguiente, quiero apuntar algo y con respecto a lo que decía Ricardo, eh, muchísimas veces le toca a Chiefs jugar contra Raiders después de Subay, esta vez no, tienen Subay en la semana del domingo 12, después juegan contra los Eagles y después es cuando van a, a Las Vegas. Entonces, probablemente los Eagles y esa defensa, Jalen Carter, y la defensa del año pasado quien tuvo alrededor de 70 sacks, le pegan a Mahomes.
0: Oye, gracias a Alf González, ya me apareció aquí su comentario, dice, agradeciendo su tiempo, esfuerzo y dedicación, me consta ahora que te vi en Las Vegas, tengo fe que tendremos una temporada ganadora, saludos hermanos desde la nación de Chihuahua. Mi estimado Alf, nuestra querida carnalita también allá en En Chihuahua, eh, que nos apoya de gran forma, aquí estoy viendo eh, que nos dejó también, que nos están viendo en televisión, que nos está viendo en el celular, Anabel, apoyándonos de gran forma, me mandó fotos para demostrarme que nos están viendo en la televisión, es más, mira, ahí tengo la foto de Alf, que nos está viendo eh, en el celular, caray, el apoyo de Anabel, de Alf, gente increíble que pudimos conectar con ellos gracias a este programa, gracias a las redes sociales que los tuvimos como invitados en el draft y y eso es algo que no solo yo, sino ustedes ustedes sacrifican su tiempo para estar aquí al aire junto a mí y no tiene, no tengo suficientes palabras para agradecerles a ustedes, Jig y Demian, pero también a nuestra familia de la Nación Raider por siempre estar al pendiente con nosotros
2: muchas gracias gracias por, por todos todo el apoyo un saludo a Nabel, qué bueno que te tomaste esta, esa foto ya la vi por ahí con Max Crosby estuvo increíble y Alf un saludo también gracias gracias por todo el apoyo y, y aquí seguimos Harry mira mientras la como como gente no mientras la gente sigue aplaudiendo nosotros aquí, aquí andamos y este y son oportunidades que que no se dan y mientras como lo decimos siempre para la nación Raider la nación Raider no hay más
0: Efectivamente, oye, me sacó de onda Alf Alfonso González. Dije, ah, caray, Alfonso González, ya después pues Alf, Dije, caray, a veces los apodos ya te quedan más grabados que, que los nombres, ¿no? Los, los, los nombres acortados. Entonces ahí, muchas gracias al buen Alf González, gracias a Anabel Lara, gracias a toda la banda de Chihuahua también siempre presente aquí con nosotros en La Nación Raider. Si nos quieren dejar un comentario como él y que le demos lectura de manera completa, lanacionraider.com o por medio de superchat en... YouTube. YouTube. Después de que acabemos con el calendario, vamos a mandarle saludos a la banda que está al pendiente con nosotros aquí eh, con su nombre y de dónde nos están sintonizando si no nos pueden dejar una donación. Después de la semana de descanso, vienen los vikingos de Minnesota a Las Vegas una de la tarde con cinco minutos. Kirk Cousins seguirá con el equipo a esas alturas o será otro jugador que esté al tanto ahí con ellos?
1: ¿Por qué? ¿Me perdí de algo? Pues, no, Kirk yo Cousins digo ya... Tiene
0: ya está grande, no sé si pueda concluir la temporada completa eh, no sé, puede ser ¿no? ya es año de contrato
1: y es cuando le va mejor y sabe exprimirlo, ¿cuánta lana ha ganado Kirk Cousins? es de los corebacks que bueno, no solo corebacks, si eres coreback, por ende eres de los jugadores que más dinero ha ganado en la historia
0: y él firma contratos de un año ¿no?
1: sí, con, con Washington
0: con Washington y ya después se fue a Minnesota y detrás de él está Nick Mullins entonces no hay presión de que sea un novato pero yo digo caray cuánto tiempo va a durar ahí Kirk Cousins en Minnesota, le dio una segunda vida a Justin Jefferson, que será muy interesante ver a, a Jefferson en persona ya en un partido real, porque me tocó verlo en el Pro Bowl, es una bestia es un jugadorazo y súper amable con los aficionados y caray, esa secundaria de los Raiders definitivamente no va a tener una tarde fácil en contra de estos vikingos
2: Para nada la, la amenaza de, de Dix también por ahí es, es algo algo a considerar, creo que Va a ser un partido muy interesante, ¿no? Creía a lo mejor que de alguna forma este podría ser algo menos complicado, pero la experiencia definitivamente de Cousins a mí me, 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 me le da, siento que le da confianza, mucha confianza, entonces, pues aguas también por ahí.
0: Oye, primer lugar, el año pasado, 13 y 4 los vikingos de Minnesota sí, en no su división. Man. Muy bien, y terminaron empatados con los 49ers de San Francisco para el segundo mejor récord en la conferencia nacional.
1: Sí, no veo por qué. ¿Por qué no va a estar ahí, Cousins?
0: Y ahora estadio techado, bonito, pero también volteas y ves el año pasado y en la primera ronda perdieron con los gigantes de Nueva York, que no muchos esperaban que eso fuese a suceder. Y los vikingos no solo quieren llegar a la postemporada, quieren ganar. Hombre, tienes una gran temporada regular y luego en la postemporada la primera te chispan.
1: Y espérame que ya no está Aaron Rodgers con los Packers y no se espera que los Packers sean el mejor equipo como, como lo han sido por muchas años. Sí, este. Ahí se
0: espera más la competencia entre Vikingos y Leones por esa división.
1: Ajá, correcto.
0: Así es. Semana 14 contra los vikingos y después semana corta, porque les toca jueves por la noche en Los Ángeles. Eh, perdón en Las Vegas es este partido entonces dos partidos en cinco días en el estadio Legend el 14 de diciembre a las 5 de la tarde con 15 minutos segundo año consecutivo que eh, aquí están los Raiders contra eh, Los Ángeles en jueves por la noche el año pasado contra los Rams este año contra los cargadores eh, semana corta pero después de una semana de descanso eso cómo lo ven ustedes muchachos
2: pues ya aquí se, se pone bastante sabroso, ¿no? Esta, para mí creo que esta segunda parte de, del calendario después del bye, eh, es lo más, viene lo más fuerte por ese periodo tan corto de, de juegos y contra quién juega, ¿no? Enfrentar a Minnesota, Los Ángeles, Kansas, a los Colts y a Denver en los últimos partidos, eh, ya con, con miras obviamente a, a lo que sería postemporada, va a ser algo bastante, bastante complicado, creo.
0: Y aquí es donde arranca esa seguidilla de cuatro partidos, entre los cuales son tres juegos divisionales para los Raiders. Primero contra los cargadores en jueves por la noche, posteriormente el lunes 25 de diciembre, día de Navidad a las 10 de la mañana en Kansas City frente a los jefes. Entonces, estos dos partidos divisionales contra, en el punto de vista de muchos, los dos equipos más fuertes. Es más, los dos equipos que en la, de la división avanzaron a la postemporada del año pasado, el campeón defensor y el equipo que dejó ir una ventaja de 27 puntos en la ronda de comodines, los cargadores.
1: <risa> los chokers. Va a estar complicado ese esos tres juegos. El 10, 14 y 25... Van a estar bastante complicados. Pues ya al final de la temporada. Veamos ya cómo llega Raiders. Si ya llegan a echar la toalla y McDaniel está peleando, por supuesto, o no. Que hoy leía a Tashon Reed confirmando lo que hemos escuchado, que no tienen presión por ganar esta temporada. Que ojo, todos los jugadores y coaches son competitivos y quieren ganar. eh
0: Claro. Pero lo que vamos es de que no no creemos que por decir si acaban con marca de 8 y 9,
2: Así sus es. trabajos
0: estén en, en riesgo. Y es algo que Mark Davis siente que tiene a las personas correctos en los puestos correctos y que pueden ser las personas que regresen a los Raiders al sitio donde quieren tenerlos, que es no solamente avanzando a la postemporada, sino ganar en la postemporada. De convertirse en una franquicia que todo mundo esté hablando cosas positivas de ellas por la manera en la que se avanza. Dave Ziegler es una persona muy respetada en la NFL. Josh McDaniels, a pesar de lo que muchos aficionados hablan de él por su pasado con Denver, porque era la mano derecha de Bill Belichick, mucha gente en cuanto a aficionados... Hacia abajo, la gente que está en la liga voltea a ver a Josh McDaniels con respeto, y eso es algo que Mark Davis lo nota. Entonces, no es de que obviamente si el equipo termina 0 y 17, dudo que vaya a continuar el mando alto de los Raiders pero si se está haciendo de nueva cuenta competitivo en los partidos y peleando en los partidos y ganando juegos que el año pasado se perdieron, eso puede cambiar la manera en la que se observa la campaña. Gracias a David Meléndez que nos acaba de dejar una donación por medio de Super Chat. Ahorita que nos aparezca tu comentario acá lo leemos. Entonces, semana 15, 14 de diciembre, 5.15 de la tarde en contra de los cargadores. Semana 16, 25 de diciembre, 10 de la mañana en contra de los jefes de Kansas City. Ya aparece entonces ya el, eh, estaremos dos horas por detrás de México. Esos partidos serán a uh, 7:15 de la noche y, y 12 del mediodía, tiempo de la ciudad de México. Dos juegos divisionales y después cerrar el día 31 de diciembre, el último día del año en Indianápolis contra los Potros a las 10 de la mañana. Estará Anthony Richardson, lo más seguro, jugando para el conjunto. De los Colts y la semana 18, por definirse, si será el 6 o 7 de enero contra el rival contra el cual arrancaron la temporada, los Broncos de Denver. Eh, Los últimos dos partidos definitivamente no se ven tan complicados como los dos previos, que fueron contra equipos de postemporada, cargadores y los Chiefs, ¿no?
1: Sí. Sí, Colts con Anthony Richardson tendrán coreback novato, a ver cómo están. Eh, pero se le ha complicado. Creo que va a ser el tercer año consecutivo que se enfrentan a los Colts, si no me equivoco.
0: Sí, cierto. Y un un equipo de Colts en reconstrucción. Nuevo coach, que siguen con el mismo gerente general, pero nuevo coach, Shane Steichen, que muchos opinan puede hacer en Anthony Richardson un quarterback algo similar a lo que hizo con Jalen Hurts con las Águilas de Filadelfia pero recordemos que Hurts no se vio de la forma espectacular que se vio este último año hasta este año, hubo momentos donde se vio que estaba batallando sus primeras dos temporadas y hasta lo abucheaban en Filadelfia, ahora es héroe en Filadelfia
2: Así sí, es. así es. Y, y, y con. Y justo eso, ¿no? Que de alguna forma tiene el equipo de Indianapolis esa confianza en que su defensa, pues, no es tan mala. Tienen este prospecto de, de coreback, que de alguna forma es, fue el más atlético en el draft y que tiene, tiene de alguna forma mucho potencial, ¿no? Habrá que ver para, para ese entonces de la temporada cómo se ha ido desarrollando. Y sí, definitivamente, pues, obviamente, con la ayuda de de este sistema ofensivo que le ayudó en Filadelfia al, al head coach ahora de los Colts, ¿no? Entonces, va a ser igual muy interesante, se me hace un rival muy incómodo Indianapolis, y más en esta, en esta fecha, porque sinceramente no creo que se estén jugando mucho ellos, pero de alguna forma es darle snaps al, al coreback, en este caso si sí si, si es Anthony Richardson para, esa, para esta temporada, para, esa, para ese partido, y pues, obviamente, ¿no? Eh, saber que los Raiders muy probablemente se puedan, espero que muy probablemente se estén jugando algo para playoffs en, en ese partido y no se pueden dar el lujo de, de perder contra un equipo que pues tiene un coreback novato y que no, ni siquiera fue el mejor coreback eh, al menos prospectado, ¿no? en el draft, entonces es... Ni siquiera
0: eh, el segundo es, mejor quarterback es, prospectado me o el, el draft.
2: tercero si quieres, no, depende del, del board, de los boards, pero pues sí entre los primeros dos no estaba, ¿no? Entonces, pero pues son los Raiders. Esperemos que igual no se disparen tanto en los pies.
0: Y la semana 18 el día y horario por definir ¿por qué? porque la NFL ahora tiene esos especiales del sábado por la noche y luego el domingo por la noche también eligen cuál partido cierra la campaña regular, hace un par de años les tocó cerrar a los Raiders la temporada y ahora este año anterior, esta campaña pasada les tocó abrir la semana número 18 con el primer partido de la semana, entonces 6 o 7 de enero va a ser o sábado 6 de enero o domingo 7 de enero, yo sé que mucha gente está ya agendando sus viajes para, para venir para acá si vienen a Las Vegas para la semana 18 ante los Broncos yo les recomiendo llegar el viernes porque nunca sabes y pues planea hasta el día lunes 8 de enero, un fin de semana por acá, no le hace daño a nadie, y porque yo también supe de gente que programó su viaje el año pasado ante Kansas City, llegando el jueves a mediodía y caray, ya el partido ya estaba sobre la hora entonces, agarren tiempo, vénganse cuatro días por si las moscas, 6 o 7 de enero es el partido, o sábado 6 de enero, o domingo 7 de enero los Broncos de Denver, un equipo que pues el año pasado batalló que despidieron a su coach, que los Raiders han dominado al conjunto de los Broncos. Ahora le toca cerrar la campaña a los malosos. Tercer año consecutivo que les toca rival divisional para cerrar la temporada en Las
1: Vegas. Sí, me gusta. Me gusta terminar la temporada contra Denver. Por lo general, les va bien. Es más, ahora es en casa en los últimos años cuando habían cerrado contra Denver y de visita les ha habido bien. Creo que Creo que uno lo perdieron porque jugó la conversión de dos puntos y Shelby Harris la bateó en un pase a Renfro. El siguiente año, una situación bastante similar. Creo que es buen partido para cerrar temporada y pues espero que cierren ganando
0: esa sería la mejor opción disponible para el conjunto negro y palata, que esperemos suceda y lo hemos visto, a la NFL le está gustando programar partidos divisionales en la semana 18 porque podría haber instancias donde los equipos estén peleando por algo grande, por un título divisional, por un puesto en la postemporada y quiero ahora aventarme acá a ver en el, la página de los jefes de Kansas City para ver quién les toca en la semana 18 no estaría sorprendido si el rival de la semana 18 para los jefes es el conjunto de los cargadores, pero ahorita Carlos checo.
2: Sí, sí los, los Chargers. Chargers. Es correcto.
0: La NFL no son nada brutos, por algo es la liga deportiva en los Estados Unidos que más billete hace a pesar de tener menos partidos que otras otras ligas que por ejemplo ves el béisbol de las grandes ligas cada equipo tiene 162 juegos acá en la nfl cada equipo tiene 17 partidos pero la cantidad de dinero que se meten en cada juego es increíble ves el tope salarial incrementar cada año entonces saben lo que están haciendo en la nfl
1: tienen el calendario ahí de chips abierto todavía
2: sí señor mi rick sí. está si complicado no pasar... cómo
1: cierran Cierran, sus últimos tres Raiders, Bengals y Chargers. Es más, Gracias. si te vas antes, desde el 10 de diciembre, el día de mi cumpleaños, excepto aceptan regalos. Eh, uh-huh. eh, reciben a Bills, van a New England, Raiders, Bengals y Chargers. Pero, que está un poco complicado, pero no es nada que no puedan, con lo cual no puedan. Pero, ¿cómo inician? contra Lions, que viene más fuerte que otros años, pero pues para mí, ya saben, hasta no ver, no creer. Claro. Jaguars también fue equipo de playoffs, pero pues lo mismo, Bears. Pero siguen siendo los Jaguars. Exacto. Entonces, y luego Bears pueden empezar 3-0 hasta antes de enfrentarse contra Jets y Jets. Pues vamos viendo ahorita Aaron Rodgers sí está entrenando con ellos. Recordemos que el año pasado no entrenó con los Packers en, desde OTAs. Y al principio los Packers no empezaron bien. Ahorita sí están entrenando con Jets. Pero nada de esas puede empezar 3 o
0: 4-0. Nada burro, Aaron Rodgers. Él sabe que para él es importante estar en el edificio en estos momentos claro. y estar al tanto de qué es lo que tiene el conjunto de los... Eh, Jets de Nueva York, la nueva ofensiva en la cual va a estar involucrado entonces, oye, muchas gracias al buen Melchor Las Vegas Raiders, saludos, ¿qué pronóstico tienen para la temporada? Yo creo que vamos a ganar unos 10 juegos y también saludos al buen David Meléndez que dijo saludos desde Las Vegas, Co-Raiders saludos a Torreón, pronósticos de la temporada en cuanto a récord, ahorita después de mandarle saludos a nuestra banda, si les parece a ustedes, si no tienen problema, nos podemos aventar un pronóstico juego a juego de los Raiders ya después de haber hablado sobre cómo quedó estructurado el calendario de juegos de esta campaña 2023, en adelante
1: Sí, no, yo no tengo problema, también me gustaría revisar los precios de los boletos, ¿no? el precio de entrada, yo ahorita le estoy echando ojo a tres juegos dos están seguidos, Chicago porque aquí vivo, el siguiente es Detroit, que está queda cerca? Ajá, y es a la siguiente semana y el de que también me queda más o menos cerca
0: ¿Crees que tus chavos puedan conseguir el autógrafo del quarterback de los Raiders esta vez?
1: Yo espero que sí, vamos a, pásame el calendario, no, ¿Cuándo están en Vegas o si sabes que está en Vegas para no ir, porque si no están en Vegas dicen que está aquí en, en su casa, aquí a cinco minutos.
0: ¿La semana de descanso?
1: No, no, digo que ahorita. Ah, ahorita. ok, ok, ok. Ajá.
0: Ahorita te paso el calendario. Bueno, no te vas a estacionar afuera de la casa y esperar a que salga, ¿no? <ríe> no,
1: ¿Sí? no sé. ¿O sí? ¿O por qué no?
0: Eso ya eso sería stalking, hermano, estar ahí. A ver, ¿dónde no, es?
1: no, no, casualmente van pasando los niños por ahí.
0: Casualmente ahí esperando cinco horas a ver si sale el jugador sí. de, de los Raiders, el quarterback. Eh, no, vamos. A... Sí, muchas gracias a la raza que nos está sintonizando vamos a leer algunos de los comentarios Ekman Rola, nuestro carnalito Ekman, por supuesto, él, su chavo Mad Max, su señora Jess dice, ya listos con botana y chela en mano a ver si no se calienta jaja, no, cómo entra el hermano mi estimado Rubén Montenegro que ahí nos avisó que había estado en el hospital y que ya está de regreso en casa, gracias por estar acá de regreso con nosotros siempre un Rubén, un abrazo para usted al pendiente con nosotros César César Tejeda, Raider Nation Guadalajara presente siempre, Diego Malva, eh, listo para la información, espero te esté gustando el programa mi estimado Diego, Vic Rattlehead, buenas noches, gracias por estar al pendiente, Julio González desde Parral, Chihuahua, saludos a toda la banda de Parral, oye por cierto es 11 de mayo, pues ayer fue día de las madres para nosotros los mexicanos, entonces y para algunos otros latinos, feliz día de las madres para nuestras mamás, nuestras jefitas, las que nos hicieron lo que somos eh, ahorita todavía no he visto si se han reportado o no, pero les agradecemos mucho y pues las festejamos doble porque acá en Estados Unidos el Día de las Madres es el domingo entonces les toca de partida doble, pero ahorita que, que vi este último comentario dije, déjame mando por allá saludos eh, leo dorantes caray dicen, ¿qué semana creen que se lesione o No No, yo ahí sí no Aquí
2: no vamos no. a hacer esas cosas
0: no mandamos malas vibras para allá.
1: No, pero pues digo, la pregunta pues es válida, ¿no? O sea, ¿cuántas temporadas ha terminado o ha jugado los todos los partidos? La última completos? que
0: jugó completa llegó al Super Bowl.
1: Ok. O sea, ¿estás diciendo que si no se lesiona, va a llegar al Super Bowl? No, yo bien? estoy
0: diciendo, nada más estoy diciendo ese dato lo, que
2: la última que, que no
0: llegó <risa> al Super
2: Bowl. A lo mejor es pensar que no se va a lesionar. No, que va a aguantar toda la temporada, que de sí, no hay que forma, echar malas vibras desde ahorita. Es correcto. No, que y... que va a tener el sistema y que lo va a sacar adelante.
1: <ríe> y lo malo es que Raiders, digo, Aiden O'Connell, a lo mejor termina siendo Tom Brady, pero <ríe> no está para eso ahorita. Y yo lo veo más bien como un quarterback de segundo equipo.
0: Sí, Aiden O'Connell, claro que sí. Brian Exacto, Hoyer, ¿sí? creo yo, sería no. el que entra al Kittes y se llega a lesionar. A Kim ah, Kim ah. Claro,
1: claro, pero lo que quiero decir es que Raiders no seleccionó un quarterback del futuro en este draft. Entonces, si se hubiera lesionado y tienes a Will Levis, Anthony Richardson, bueno, vamos a ver qué tiene. Pero ahorita... Pues, no. Nope.
0: Pero caray, volteas a ver el draft de estos quarterbacks, la selección uno... Fue hacia Carolina Bryce Young. La selección 2, CJ Stroud a Houston. Y muchos reportaron que esos eran los únicos dos quarterbacks que los Raiders estarían interesados en elegir en el draft. La selección 3 fue Anthony Richardson hacia Indianapolis, que fue el tercer equipo en, el, en elegir en este draft, porque fue Carolina, Houston, Houston. Entonces, Indianapolis agarró a su quarterback. Y no nadie más se animó en agarrar a Will Levis hasta la segunda ronda hacia Tennessee. Y después, hasta la tercera ronda, Hendon Hooker hacia Detroit. Entonces, no es como si, por ejemplo, Will Levis, muchos decían que iba a ser jugador top 10 en este draft y no llegó hasta la segunda ronda. Entonces, ¿eso qué te indica? Que fue más el humo que se vendió con él que lo que en realidad muchos equipos pensaban sobre este quarterback. Entonces, yo ahí digo, si hubieran agarrado un quarterback con la selección 7, ahí se pone una situación complicada, ahora por lo menos con Tyree Wilson están viendo hacia el presente y al futuro, para tener a alguien que pueda poner presión junto a Max Crasby, por cierto decía el último comentario, Julio González desde Parral, Chihuahua, me hizo recordar a mi madre no porque ella sea de Parral, sino porque mi madrina Flor es de Parral, Chihuahua y le mando un fuerte abrazo a ella y también Feliz Día de las Madres para ella. Elías Chirinos eh, está también aquí presente con nosotros, Alexa Lima, hermanita de nosotros presente, al igual que Anabel Lara, Oscar González de Santiago desde Ciudad Juárez, Guga Queco, saludos a mi compadre Demian.
1: Saludos, carnal, al Guga.
0: El rey del fantasy, ¿no?
1: Así es, síganlo para el fantasy.
0: Ricardo Arrona, saludos, desde una lluviosa Ciudad de México,
2: ¿les está lluvia- lloviendo mi estimado Rick? Llovió sabroso durante toda la tarde, eh, se dejó caer, entonces este, pues sí, 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 ya, ya empiezan las lluvias, es lo que hablábamos, ¿no? Hace, hace ratito un poquito del clima, ¿no? Eh, acá en esta temporada ya se pone se pone así, eh, apenas es mayo, empezando mayo y pues ni modo, adaptarse.
0: Efectivamente, oye, aquí... Eh, dice Sam Barrios, Jimmy G tiene rostro de primetime, jaja
1: exacto, me gustó
0: oye yo el Instagram reel que publiqué de Jimmy Garoppolo a diario me llegan likes, likes, likes likes de, de ese Instagram reel tiene 226 mil vistas en mi, en mi Instagram Ay, bueno. yo digo pff, ahora ya sé de qué voy a grabar video en el entrenamiento todo el tiempo que nos den acceso para que esos views sigan aumentando, ¿no?
1: Hay que, con, con inteligencia artificial, hay que ponernos la cara de Jimmy G aquí. Y ya si, tan <ríe> si tan solo fuéramos guapos.
2: tan solo fuéramos
0: guapos. Odín Mendoza, saludos, buenas noches. Eh, Osmar Reyes, saludos desde Tijuana. Eh, Alexa Lima dice que no es niña, pero que verá el juego de Navidad contra jefes de Kansas City por Nickelodeon. Eh, ah, Just bien. Just Print Baby, imprimiendo playeras y escuchando los abrazos Nación, oye, hay mucha banda que cuando está trabajando nos escucha en el programa y eso les agradecemos mucho, yo escucho algunos podcasts, sobre todo uno de lucha libre de Conan el Bárbaro y cuando estoy trabajando me lo pongo y se te pasa el tiempo muy rápido, me da gusto saber que así también hay banda que eh, hace lo mismo con nosotros
1: Oye, Gerardo, dice Alexa que de sus likes que tienes, 200 mil son de ella o views que tienen <risa>
0: Sí, ni siquiera son 226 mil likes, son views nada más, yo digo caray, que me siguieran cada persona que lo ve estaría espectacular, pero a veces veo las muchachas que le dan like y digo caray ¿por qué no me siguen? No, nomás por Jimmy <risa> Eh, Gerardo de Ávila González desde Zacatecas, Mariano Efraín desde Lomas Verdes, Naucalpa en Estado de México, Ricardo Pérez desde La Piedad, Michoacán, eh, Eric Eduardo Hernández, saludos a los tres, gracias mi estimado Eric, Jorge, Jorge Luis Flores desde Musquis, Coahuila, Roberto Strempler desde Querétaro, saludos al trío Dinámico, mi estimado Roberto, Salud. un abrazo, saludos. Andrés Zapata dice, no compares Atlanta con los Raiders. No creo que nadie comparara Atlanta con los Raiders. Nada más Ricardo mencionó que no tenían juegos en prime time, ¿no?
2: Es correcto, sí.
0: Eh, Roberto Fernández, gracias por el contenido. Ahí nos va a escuchar por Spotify desde Totonilco, el Alto Jalisco. Saludos a los tres. Y oigan, y una disculpa: el, el episodio de la semana pasada por cuestiones laborales. Tuve juegos de soccer acá en Las Vegas el viernes y el domingo. No lo pude. Eh, publicar en Spotify hasta el día lunes y a pesar de ello nos dieron muchos, eh, nos escucharon mucho por medio de la versión podcast. Intentaré descargar el programa de hoy, hoy y publicarlo el día de hoy también. Eh, Roberto Fernández Adriano, saludos a su novia Mimi que va a acompañar a dos juegos, hombre, pasen la padre. Eh, Andrés Zapata, saludos para el para Nagatoshi Olvera desde el aeropuerto de la Ciudad de México, ahí al pendiente siempre oye la banda del aeropuerto de la capital siempre al pendiente con nosotros también ¿eh?
1: ah, qué chido, saludos saludos
0: Miriam Romero, saludos a su novio Rodrigo, que se van a ir a ver a los Raiders en Los Ángeles y en Chicago
1: saludos aquí te esperamos oye,
0: Está Me cura, avisa. ¿no? Que Rodrigo le mandó saludos a su novia y sí, luego Miriam sí, sí. le mandó saludos a su, a su novio.
1: Y luego Miriam puso algo más después.
0: Ahorita la leemos, ah, pero sí. En Ahí Que el buen Demian es, diga dónde va a estar para que la banda pueda saludarlo a los que se van por allá. El buen Tavo Romanowski. Nos vemos el 24 de septiembre. Saludos Demian, Ricardo y Harry. Hombre, mi Tavo, muchas felicidades. Ahí vi que les fue bien con el Malosos Fan Fest ese de pasado fin de semana y gracias por la invitación, lamentablemente este año yo acabé ocupado el 5 y 7 de mayo, mi Demian también andaba ocupado, pero esperemos poder asistir a un FanFest pronto con ustedes, pero les agradecemos la invitación a ti y a tu señora
1: Primera comunión de mi hijo
0: Sí, estaba difícil decir, no voy a ir, mi, mi amor Sí,
1: está un poco complicado
0: Nos lo dejan afuera de la casa si hubiese dicho eso eh, Mauricio Muñoz, saludos desde Coyoacán eh, saludos a sus hijos Ana Luisa, Marcelo y a su esposa Tere, saludos para ellos por supuesto saludos. que sí, y dice qué bueno que están ahora los tres, hombre, mi Rick estuvo de vacaciones la semana pasada, no le íbamos a decir no, dile a tu esposa que no puedes estar ahí con nah. hombre, aquí entendemos muy bien y aunque nadie está a fuerza les agradecemos que por lo general nah. estamos aquí los tres, nos, nos gusta nos gusta hacerlo Eh, Beto Casimiro, saludos desde Armona, California. ¿Será Ramona? No estoy seguro, pero ahí dice Armona. Saludos hasta California. Beto. San Barrios. eh, Wenceslao Maltos. Loredo. eh, Mauricio Gómez. Saludos desde Coyoacán. Él nos está viendo en Twitch. Gracias. Nos pueden ver en Twitch, en Twitter, en YouTube o en Facebook. Y ahí va el orden de abajo hacia arriba en cuanto al número de seguidores que tenemos. Obviamente Facebook es donde tenemos más. Después nos sigue Twitter. Y YouTube, gracias a Dios, ahí van subiendo nuestros números suscriptores. Si no nos, si no están suscritos a nuestra página de YouTube, no sé por qué no lo están. Es fácil si tienen una cuenta de Google o si tienen cinco cuentas de Google, nos pueden seguir como suscriptores en cada una de ellos. Axel Esaubac, Norberto Valdivia Gutiérrez desde la experiencia Zapopan, Mau Chuleta Santiago Díaz desde Monterrey, Anti-91-23 desde Guatemala, nuestra banda guatemalteca, saludos a ellos. San Barrios dice: Los Ángeles somos locales, así es, y siempre lo seremos. Andrés Zapata, Jair Monroe, siempre al pendiente con nosotros, y Mauricio Gómez desde Coyoacán, es de donde nos manda los saludos, saludos para él. Jorge Maya Villa, saludos hermanos, él está allá en la comarca lagunera, saludos a los Raiders Laguna que acá represento con mucho orgullo en mi mi botella, que por cierto mi estimado Maya, si me puedes traer un sticker nuevo para reemplazarlo porque uso tanto esta botella que ya el sticker hasta se está desvaneciendo un poco, entonces sabes que acá represento a nuestra banda lagunera siempre. Gerardo Rivera eh, nos pregunta cómo vemos el calendario y dice, este año, saludos desde Monterrey, Nuevo León, el buen Jerry Rice. Saludos para él. Eh, ya hablamos del calendario, dimos nuestras opiniones. Después de mandar saludos, vamos a dar nuestros pronósticos. Ekman Rola, siempre al pendiente con nosotros. Saludos a él y a su familia. Eh, Alf González, ahí con el comentario que ya leímos que nos dejó una donación. Nagatoshi Olvera Héctor Salazar desde Tecamac. Él cree Tecamac. Tecamac, perdón, para, para él ahí, mi buen Rick siempre rescatándome, okay. eh, J. Guillermo Bárcena desde Hermosillo, saludos para él, Marco Antonio García Galván, Ariel Moya desde Juarito 656, saludos para él, Hitokiri Kenshin Himura, saludos familia Raider, Mark Raider Nation dice, greetings from Germany, nos vemos en el primer juego en casa contra los acereros, hombre, hasta Alemania saludos. mandamos saludos aquí. saludos. Ahí el TNBC Germany Chapter. Saludos a la banda por allá acá. Tenemos amigos del Black Hole, tenemos amigos del Wrecking Crew, tenemos amigos del TNBC. Aquí estamos con las puertas abiertas para la banda de todos los grupos. No tenemos afiliación a un grupo en específico. Aquí todos somos familia en la Nación Raider. Roberto Strempler, familia, no olviden dejar su like, hombre. Por favor, ahí déjenos el like, por supuesto, cuando nos está viendo. Vic que dice que le cae mal Kelsey hombre, podemos reconocer su talento pero al mismo tiempo, caray, siempre nos vacuna a nosotros Travis Kelsey Freddy Rodríguez desde Saltillo Martín Gurrola, ya está esperando el inicio de la temporada, nosotros también ya tenemos fecha y nos estamos frotando las manos a pesar de que faltan cuatro meses para que arranque la temporada de los Raiders Martín Gurrola, Jesús Irigoyen, desde Ciudad Juárez, buen programa ánimo, gracias Eh, Luis Salazar eh, nos ve mañana en YouTube Ahí no se te olvide dejarnos el like eh, Ignacio Alarcón César Tejeda desde Radio Nation Guadalajara Ariel Castellum Francisco Alberto Maya Pineda desde Coacalco y acá la patrona de Don Ricardo, saludos, mándenme saludos, besos a Rasquit, dice Mon Janes de Villanueva.
2: Por supuesto un saludo a mi esposa que estuvieron increíbles las vacaciones y un saludo para ella Sí, sí.
0: Oye, y feliz día a las madres también para para tu señora esposa, mi estimado Demian, que ahí está presente, con tus dos chavitos siempre, ¿eh? Ya mencionamos a nuestras mamás, pero caray, tu señora esposa siempre también súper atenta y súper persona, una súper mujer.
2: Eh, Y a los los hijos que tienen, la verdad es que, híjole, esa labor de los papás se ve ahí bastante, bastante bien, si me lo permiten, entonces sí, un saludo también. Muchas
1: gracias, gracias, gracias carnales.
0: Luis NB nos pregunta si vamos a ir al partido en Miami, dice que es probable que él vaya a ir y le gustaría conocernos ahí, yo no sé si nos vayan a mandar a la transmisión a los Juegos en en Miami, a mí y a mi compañero de transmisión, lo más probable es que no, creo.
2: Demian, ¿tú vas a ir a Miami?
1: Se llame como tu compañero de transmisión.
2: Ricardo, ¿vas a ir a Miami? Sí, me llevas como tu compañero de transmisión. Probable. hombre,
0: yo si fuera por mí sería increíble, pero yo no tengo el presupuesto ni siquiera para ir de aquí a la esquina a un partido, entonces pero, es igual,
2: pero si el, igual la, la banda de la nación nos empieza a apoyar igual podríamos ir a empezar a cubrir unos partidos, ¿no? les traemos contenido exclusivo, pero pues bueno, mientras, mira, mientras Demian va a estar en Guadalajara, pero
1: va a estar en Guadalajara ese y el siguiente contra Kansas
0: entonces por lo pronto mi estimado Luis al parecer no Ariel Gastelum, el juego contra Pittsburgh va a ser increíble el domingo por la noche Marco Antonio García Galván nos pide saludos para su hija Diana Lucero que es fan también de los Raiders y ya espera el inicio de la temporada desde la alcaldía GAM, ¿qué significa eso? ¿Gustavo Amadero o...? Es correcto
2: Sí, Ah, bien Harry Gustavo Amadero Vientos
0: Saludos a Diana Lucero y por supuesto a Marco Antonio García también que nos están sintonizando eh, Andrés Zapata, David Meléndez desde Las Vegas. Gracias por estarnos sintonizando acá en la ciudad donde yo radico también y donde los Raiders es su casa. Eh, Enrique González Arevalo desde Mexicali, Las Vegas Raiders. Ya nos preguntó del pronóstico. Él cree que van a ganar 10 juegos los Raiders. Eh, David Meléndez, Alexa Lima, Live Fox desde Monterrey. Eh, Sandri Méndez, buenas noches a los tres. Saludos, jefa.
2: Buenas noches. Felicidades. Saludos, señora, felicidades.
0: Feliz Día de las Madres a a ella. Hombre, ya me está empezando a dar celos a Ricardo, su esposa, su mamá, viendo el programa y la mía, todavía nada. Por
2: ahí anda, por ahí anda. No le metas presión, Harry.
0: Ya hablé con ella en la tarde, pero dije, caray, y sabe que estoy al aire. Entonces ya me empezó a la semana que entra espero estar allá con ella Eh, Raúl Trejo Carranza desde Chihuahua, Jorge Espino Giovanni Vilchi, saludos desde Ecatepec intenta mandar su donación pero no ha podido mi estimado Giovanni, sabes que de todos modos acá estamos al pendiente contigo Jul RDJC desde Coacalco Mane Vázquez. saludos a los tres un saludo para ella también siempre apoyándonos Rafael Casadero, saludos desde Houston, Texas acá estamos de visita, hombre Felicidades, gracias. Y ahí está Gaby Ruiz, mi señora madre. pendiente del programa. El saludo Saludos. de ella. Saludos yo estaba, cara, qué onda, mamá. ¿Dónde andas? Feliz día de las madres, mami. Te amo mucho. Sí, y ahí bien, está. Ya después también. Aquí estoy. Sí, aquí está. Aquí está bien. <risa> Anabel Lara, a las chicas les gusta ver a Garapolo. Les hace falta ver más box. <risa> Oye, <ese> es Sandri Méndez. Dice Sandri Méndez, saluden a mi nuera preferida
2: saludos, por sí, supuesto saludos.
0: que sí. Ahí le mandamos ya nuestros saludos, y dice gracias chicos por las felicitaciones, claro. Sin mamás no estamos aquí y ellas son las que nos hacen, las personas que somos. ¿Les parece si entramos ya con los pronósticos y aquí los anoto para ver si qué tal nos va? Según nuestras opiniones, ahora ya que tenemos un calendario... Ya fijo, los rivales lo sabíamos desde que terminó la campaña 2022, pero ahora ya sabemos en qué orden y cómo van, quiénes tienen. Entonces, ¿les parece si entramos con los pronósticos que la banda de la Nación Raider, muchos nos estuvieron pidiendo? ¿Les parece si entramos?
1: Va, dale. Va, va, va. Que se haga. Perfecto. Vamos a ver. Eh, a mí, como me gusta hacerlo y creo que... Se me hace más fácil analizarlo, es por bloques. Digo, antes cuando jugaban 16 por cuatro cuartos, eh, no sé, no sé si lo quieran hacer de juego por juego, cómo lo quieran hacer.
0: Yo digo, vamos juego por juego, y okay. ya después, si quieres, por bloque lo hacemos también por bloque. Pero ahora es la no. primera vez que tenemos el calendario, vamos a ver qué tal. Semana 1 en Denver, ¿qué les parece, muchachos?
1: Yo creo que ganan, sí. Ahora, te voy a decir, siempre hacemos nuestros análisis con con el mejor de los casos posible de todo. Si la línea ofensiva funciona como creen que van a funcionar, y si el coreback funciona y si todo sale perfecto, (risa) y nunca sale todo perfecto.
0: Semana 2, visitando a los Bills de Buffalo. O bueno, a Ricardo ya le pongo aquí la la palomita en todos los juegos de los Raiders, 17-0, ¿verdad?
2: (risa) Me encantaría, Harry, pero (risa) Este año, a comparación, por ejemplo, del otro, sí lo veo más complicado, ¿eh? sinceramente. Entonces, pues sí, de entrada, eh, no sé, este de Búfalo, en Búfalo, no, no, no me, no me gustaría decir, obviamente, que van a perder los Ajá. redes, pero, pero veo muy poco probable que le puedan pegar allá, ¿no? Entonces, este, pero pues, a ver.
0: ¿Tachita Yo, o palomita?
2: Híjole, es que yo por eso no quería hacer el pronóstico pero pues, porque no me gusta decir Dijo, que los Raiders van a perder, man. pero pues hay que ser realistas, ¿no? Sinceramente entonces, no creo que le vayan a pegar a un búfalo en la semana 2 sinceramente ¿Demian?
1: No, pues no
0: Entonces los tres vamos con Tachita, no creemos que se le va a ganar a los Bills en búfalo. Semana 3 reciben a los acereros de Pittsburgh. ¿Cómo la ven muchachos?
2: sí, W para los Raiders sí, ¿De Demian también,
0: victoria yo también voy con victoria en ese juego semana 4 en Los Ángeles ante los cargadores, Demian comienzo contigo
2: eh, perdido derrota de Demian Rick, ya te la sabes Harry W victoria. para los Raiders y más de lo hecho Carlos. también me voy a animar y voy
0: a decir victoria en este juego para los malosos, ¿eh? en la semana 4 ¿Primer juego? Donde dicen que tenemos... Raiders
2: inicia la temporada con 3 y 1. Yep. Ahorita sí, Demian. Ahorita porque estoy bien emocionado, sí. Aunque me regañes.
1: <ríe> no, no, no. Está bien. Entonces, ahí.
0: Demian, estamos de acuerdo que tú en tu sistema de cuartos dices que en los primeros cuatro juegos los Raiders van
1: 2-2. Porque soy positivo
0: pero sí es su pronóstico, 2-2 en los primeros cuatro sí, juegos.
1: Sí, porque, porque ando de buenas y soy positivo. Vamos no, a si mantener no, aparte
0: contigo el sistema de cuartos, ¿ok? Semana 5, sí. reciben a los empacadores de Green Bay en lunes por la noche.
2: Rick. Sí, sí, no, no, Jordan Love no les va a llegar a pegar a, a los Raiders en, en Las Vegas. Entonces, sí, W para eh, los Raiders.
0: Yo me voy también con Victoria. Demian. <risa> Hizo estos locos. Creen que los Raiders van a empezar 4-1. Ajá.
1: Este, ¿qué?
2: Hazlos van va a perder. Ya, hazlo. Tú crees que van a perder este
0: balance?
1: juego. No, es que creo que de los siguientes dos van a ganar uno y perder uno. Pero y creo es que, que es los Patriotas es que creo que los Patriotas son peor equipo que Green Bay, entonces por eso digo, eh. Okay.
0: Perfecto, entonces te tengo con derrota en juegos consecutivos, mientras Ricardo y un servidor, tenemos a los Raiders empezando 4 y 1, Demian los tiene arrancando
1: Apúntele ya, Super Bowl 11 de febrero
0: <risa> Semana Vega. 6, ante los Patriotas, yo de hecho lo estoy poniendo ese partido como derrota después de lo que sucedió el año pasado con los Pats, creo que Bill Belichick los va a traer con las tuercas súper apretadas y con Bill O'Brien como coordinador ofensivo yo creo que va a ser un juego que se les puede complicar a los Raiders, entonces yo los tengo con derrota. Demian,
2: tú con victoria,
0: después de lo que me acabas de decir. Sí,
2: con victoria.
0: ¿eh? ¿Ricardo?
2: Eh, a pesar de toda la incógnita que podría ser a lo mejor la ofensiva de los Patriotas, no creo que Belichick se pueda dar otra vez el lujo ¿no? de perder contra los Raiders, entonces eh... Creo que pierden contra los patriotas.
0: Ok. Fíjate, ahora, Ricardo y yo somos los que estamos de más de acuerdo y Demian es el Contreras en, ese, en estos últimos años. No, dos pero partidos. al final de
1: cuentas, por eso yo decía que. ¿Es uno eh, de dos? Ajá, yo creía que. Yo digo que de esos van a ganar uno, uno de los dos.
0: Semana 7 en Chicago con Demian presente en el Soldier Field.
1: Siempre se les complica. Voy a poner que van a ganar, pero siempre se les complican los Bears.
0: Demian Victoria, yo de hecho creo que van a ganar en Chicago, me voy con Victoria ahí,
2: Rick. Pues si Demian dice que los Raiders ganan en Chicago, obviamente yo voy a decir también que los Raiders ganan en Chicago, entonces <risa> vámonos también.
0: Los tres estamos de acuerdo y es el primer juego donde los tres estamos de acuerdo desde la semana número 3, <risa> donde pensamos que van a ganar el juego inaugural de la temporada en casa. Primero, el home opener se le llama. Semana 8 visitan a los Leones de Detroit en lunes por la noche.
2: Van. No, yo no. No creo que... O Son sea, un partido muy peligroso. Más en Detroit. Entonces, este... Creo que los Raiders se pueden complicar mucho ese partido.
0: Entonces, ¿derrota para ti, Ricardo?
2: Sí.
0: ¿Derrota sí. para mí también?
1: También. Demian? También
0: se pierde, y ojo, hay que ver también estos Leones de Detroit, la última memoria que tenemos de ellos es cerrando la campaña ganando ocho de sus últimos diez juegos pero muchas cosas cambian de campaña a campaña, a pesar de que están muy bien coacheados, muy bien motivados, eh, hay que ver qué versión de los Leones de Detroit agarras en estas alturas de la campaña eh, semana número nueve reciben a los gigantes de Nueva York yo ahí me voy con victoria en ese partido A pesar de que también los gigantes muy bien cocheados
2: por Brian Dable.
1: De acuerdo, igual.
2: Victoria. Rick. También, sí, también, también le pegan. Triunfo.
0: Semana número 10 ante Aaron Rodgers y los Jets de Nueva York.
2: Rick. Híjole. No, no creo que le puedan ganar a Aaron Rodgers, la verdad. Y, y no solo él, ¿no? Sino todo lo que todo el arsenal que trae eh, en la defensiva, le cumplieron todos sus caprichos a la ofensiva, entonces lo veo bastante complicado. ¿Pueden contra Sos, mi estimado Demian? Sos, no.
0: ¿Derrota? Uh-huh. Ok, entonces ahora los últimos cuatro partidos, los tres estamos de acuerdo en los resultados. Semana 11, en Miami. Arranca, mi Demian. Victoria Nice Rick Sí señor, también Triunfo Yo voy a hacer el Contreras aquí Yo creo que se les va a complicar allá en Miami Si tú de alguna forma logra mantenerse sano podría complicarse ese partido, entonces me voy a ir con los delfines. Acá,
2: acá entre nos, sinceramente tocando a lo mejor el, el punto de las lesiones, de, comparando a los corebacks ¿no? Jimmy Garoppolo con Tua Taguayloa, creo que es más frágil, ahorita está más frágil o, o es menos probable a lo mejor que, que pudiera llegar Tua a, a la semana de noviembre a lo mejor que, que Garoppolo, ¿no? entonces yo me voy justo por eso, creo que lo de Tua él ya no debería de estar jugando. No, eso a lo mejor es para otra plática. Pero sí, o sea, menos de que esté sano, podría ser por ahí algo interesante. Pero si no llega a Tua, no veo cómo Miami le no puede ganar los redes. Pero a ver.
0: Oye, pero hay más confianza en Mike White como suplente que el año pasado donde están jugando con Skyler Thompson, ¿no?
2: Pues... Y sobre todo
0: viendo que tienen a Jalen Waddle, a Tyreek Hill, a Cedric Wilson... Eh tienen un equipo muy bien armado a la ofensiva, yo creo que ahí se les puede complicar a los Raiders con las piezas que tienen.
2: Sí, 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 sí. Jalen Ramsey a la defensiva también, o sea, varias piezas ahí que que pueden ayudar, pero sí, yo creo que si no llega tu A, independientemente de todas estas armas, no creo que la armen, ¿no? Pero pues, a ver.
0: Hombre, volteas a ver a la defensiva del conjunto de los Eh, Miami Dolphins Christian Wilkins, Raquan Davis Jalen Phillips, Jerome Baker Bradley Chubb Xavier Howard eh, Brandon Jones, Jalen Ramsey Uf O sea Es una muy buena defensa Yo me voy con la derrota en ese juego Semana 12 contra Kansas City ¿Tienen mentalidad positiva Al recibirlos en casa o no? Sí, ganan Pierden yo no creo que vayan a perder tres consecutivos y los tengo perdiendo en la semana 10 y 11, así que yo voy con la victoria aquí, que se les gana en casa y espero sea el caso. Ojalá. Semana número 13. Ahí no pierden los Raiders. Eso se los garantizo.
1: Perfecto.
0: La semana de descanso. El bye. Semana 14. No, los Raiders llevan rato sin poder ganar en semana de descanso y no es algo que se han caracterizado en hacer, pero con Josh McDaniels el año pasado lo hicieron volviendo a jugar, aunque... Les tocó pichón con los Tejanos de Houston. Ahora les toca un equipo que es el reinante campeón divisional en el norte de la nacional en los vikingos de Minnesota con muy buenas piezas a la ofensiva como Justin Jefferson, Dalvin Cook y Kirk Cousins que es una experiencia de montaña rusa. Te puede tocar un gran jugador o te puede tocar un quarterback que lanza cuatro intercepciones. ¿Qué les parece este juego?
1: Ganan. Es el día de mi cumpleaños. Ese día tienen que ganar.
0: No le arruinen el cumpleaños a Demian. Rick Sí, señor,
2: también ganan.
0: Yo también creo con McDaniels al frente, van a ganar este partido después. Semana corta y lo bueno es que les toca en casa. Van ante los cargadores de Los Ángeles en el Estadio Allegiant el 14 de diciembre, jueves por la noche. Demian, ante veo duditativo.
1: Sí. Este
2: Ganan.
0: Ah, nice. Rick,
2: Obvio ganan también.
0: Yo también me voy con Victoria en casa. ¿eh? Uh-huh. Semana 16. ¿Serán los Raiders del Grinch que le arruina la Navidad al conjunto de Kansas City en casa o no?
2: Uf. No. Demian rápido. No, van a perder. Quiero decir Rick. que sí, Harry, pero no, no lo creo tampoco.
0: Sí, yo también ahí voy con derrota en este partido en Kansas City, a pesar de que tienen, fíjate, del 14 de diciembre al 25 de diciembre, 10 días en los que se pueden preparar para ese juego. Kansas City en Kansas City, y los jefes, hombre, le pegaron a Burrow después de que estaban de que Burrowhead y todo eso está cañón. Me encantaría y espero me cae en la boca, pero lo veo difícil. Semana 17 en Indianapolis el día, la víspera de Año Nuevo, el 31 de diciembre, no sabemos qué equipo de Indianapolis le va a tocar a los Raiders, y créanme, eh, Shane Seiken tiene todo el el apoyo de Jim Mersey, de la gerencia general, pero bien podrían estar jugando una mala temporada teniendo un quarterback novato, que tiene todas las cualidades, pero no hemos visto constancia en él, solo una temporada como titular en Anthony Richardson y a esas alturas definitivamente va a ser el quarterback titular de de Indianapolis no sé si vaya a ser al principio de la temporada, pero para la semana 17 seguro lo será, a excepción de que esté lesionado que aunque no sea nuestro quarterback toco madera y espero no haya lesiones de su parte, pero ¿qué les parece ese 31 de diciembre en Indianapolis? Ganan los Raiders
1: Pues ganan más porque es un podcast de Raiders.
0: <risas> si no lo fuera, dirías que
1: pierden. Puede ser, puede ser.
2: Digo, estar sinceramente que los Raiders pierdan contra los Colts a estas alturas, a esas alturas de la temporada, sí sería algo. O sea, no, no, no podría pasar, ¿no? Sino simplemente por el, por, por el tipo de equipo que son los Colts y por, por cómo se están reestructurando, creo que todavía más, ¿no? Que los Raiders. O sea. Creo que no, no, los redes no se podrían dar el lujo de perder ese partido.
0: Ahí te va la ofensiva de los Colts de indianápolis Receptores abiertos. Alec Pierce, Michael Pittman Jr., Isaiah C.C. McKenzie. Eh, Ala Cerrada, Jelani Woods y Jonathan Taylor es el único que yo digo es un gran jugador de esa ofensiva. En estos momentos el QB1 es Gardner Minshew. Anthony Richardson acaba de ser elegido en el draft.
1: puede ser eh, Ryan Fitzpatrick, donde te puede dar cuatro intercepciones, te puede lanzar para cinco touchdowns y ser el mejor coreback esa semana.
0: Ya la defensa, tienen regresando a Query Pay, a DeForest Buckner, a Shaq Leonard, que jugó muy poco el año pasado, a eh, Isaiah Rogers, a Kenny Moore, pero no es la misma defensa que generaba miedo por parte de los rivales. Yo por eso voy con Victoria en ese partido. Es un equipo en reestructuración, un equipo que está reconstruyendo. Y la semana 18, contra unos broncos que han sido clientes en los últimos tres años, en Las Vegas, partido divisional para cerrar la temporada. ¿Cómo vamos?
2: los Raiders.
0: Rick dice Victoria, Demian.
2: También. Sí
0: entonces los tres pensamos que van a ganar ese partido déjame no? déjame nomás circulo aquí las victorias
1: de cada uno
0: para ver cómo vemos el récord de los malosos Ricardo 17 y 0 <risa> nada no se crean a ver ok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 yo los tengo con 11 victorias en esta temporada 11 y 6 demian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 y 8 mi estimado demian ricardo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 265 Bien. mi estimado Rick no lo apunto entonces el profe barco 265 yo que ando muy positivo el día de hoy 11 y 6 mi Demian que digamos es el más centrado los tiene con marca de 9 y 8
1: ahora creo que cualquiera a cualquier persona de la Raider Nation te firmaría un 9 ganados ¿no?
0: es que les queda esa mala memoria del año pasado de los descalabros pero yo insisto con lo mismo que he trillado desde la temporada pasada ¿cuántas friegas, cuántas palizas cuántas ya hablando del día de las madres, agréguenle elisas a eso, han visto a los Raiders en la década previa a esta temporada anterior muchas, ¿no? sí pues más, si puedes nada más decir Raiders contra Chiefs, ves esos partidos y dices, wow, fuera de contienda en cada uno de esos enfrentamientos. El año pasado, ¿cuántos juegos les vienen a la memoria que en realidad fueron partidos donde de principio a fin estuvieron fuera de la contienda del juego?
2: De principio a fin, el de Los Santos, ¿no? Nuevo nada Orleans,
0: definitivamente. No, el de los Chiefs también, en la semana 18. Sí, ese fue uno donde fue de pesadilla, pero hasta la derrota en Kansas City, los Raiders se fueron al medio tiempo con con la ventaja y la dejaron ir. Pero ves el calendario de juegos, y aquí lo estoy intentando abrir en Pro Football Reference. Perdieron contra los cargadores por cinco puntos. Perdieron ante Arizona por seis en juego que se fue a overtime. Perdieron ante Tennessee 24-22 donde tuvieron el balón para poder empatar el juego. Ganaron contra los Broncos. Perdieron por un punto en Kansas City ganaron contra los tejanos, perdieron 24-0 en New Orleans, perdieron por 7 contra Jacksonville, donde tuvieron la ventaja, y tuvieron el balón también para empatar, perdieron ante los Potros 25-20, ganaron contra Broncos y Arrow, ganaron contra los cargadores, perdieron por 1 ante los Rams en juego donde encontraron la manera de perder, ganaron contra Nueva Inglaterra, perdieron por 3 en Pittsburgh, donde también encontraron la manera de perder, perdieron en overtime contra San Francisco, y después... Perdieron en casa contra Kansas City. Solo los juegos contra Nueva Orleans y contra los jefes estuvieron fuera del alcance en el partido. Todos los demás estuvieron ahí, estuvieron cerrados. Y yo ahora digo, encuentra la manera de no perder esos juegos contra el conjunto de los acereros, en contra de los cardenales de Arizona. Le das la vuelta y ahí son 8 y 9, pero también otros partidos donde tuvieron ventajas de dobles dígitos en Jacksonville, donde tuvieron ventajas de dobles dígitos contra San Francisco eh, y son 10 victorias. Entonces yo es lo que tengo la esperanza, que ahora ya con sus hombres, sabiendo también lo que les gusta del equipo y lo que no les gusta del equipo, ya vimos a Jaren Waller irse de los Raiders, ya vimos a Derek Carr irse de los Raiders, que tal vez no le llenaron el ojo a Josh McDaniels y a Dave Ziegler la campaña pasada. Ahora estos son sus jugadores y esperemos sean la manera en la cual le pueden dar la vuelta al equipo. Yo estoy viendo 11 y 6 y digo, ojalá y sí. Yo veo más realista un 10-7, un 9-8, pero aquí con la manera en la cual se desarrolló el calendario yo, caray, los tengo con 11 ganados y nos fuimos partido por partido. No nada más dijimos 11 y 6 o Ricardo 12 y 5 o Demian 9 y 8. Este es el pronóstico que tenemos al momento y esperemos que el equipo pueda hacerlo, pero a mí me han preguntado mucho en la radio, aquí en el programa, eh, mis compañeros que me dicen oye, ¿qué pronóstico tienes para los Raiders? Y hombre, tengo la esperanza de que sea uno bueno, pero ¿puede ser bueno? ¿puede ser malo? No sabemos hasta realmente tenerlos sobre el emparrillado.
2: Sí, así es. Los partidos hay que jugarlos. ¿no? Y aunque a lo mejor se pueda dar un pronóstico independientemente de, de no sé de, de cómo está el equipo ahorita, con el, con el hecho de que obviamente no somos expertos, etcétera, etcétera, con el conocimiento que tenemos, independientemente de todo eso, eh, los Raiders no estuvieron alejados el, la temporada pasada de, de tener eso, no un récord ganador justo por nada más la diferencia de puntos. Perdieron siete juegos de visita que definitivamente no todos los pudieron al menos estos eran los dos que tendrían que haber perdido no el de Nueva Orleans y Kansas o sea fueron a lo mejor los únicos que prácticamente eh, eran los los, los los que terminaron siendo los más difíciles pero los cuatro que perdieron en casa por eh, marcadores cercanos no o, o, o porque fueron marcadores no abultados que en los Raiders tenían ventaja de alguna forma y que dejaron ir eso es lo que no puede pasar. Eh, los Raiders no están alejados definitivamente de, de un de un nivel competitivo, ¿no? Se vio la temporada pasada, la NFL también lo ve, por eso les puso al menos estos seis juegos en primetime, eh, etcétera, etcétera. No son son cosas que no solo vemos nosotros, pero que los Raiders no han podido terminar de lograr para dar ese salto, ¿no? Y pues nada más ganar los partidos, que es lo único que importa.
0: Demian, ¿algo que quieras agregar?
1: No, nada. Es es complicado analizar un juego por juego. Además, muchas cosas van a cambiar de aquí a que inicie la temporada o luego inicie la temporada. Y el equipo es muy distinto al esperado. Digo, no sé, recordamos a Raiders del 2016. En el 2017 empezaron bien y creíamos que iban para el Super Bowl y no hicieron nada. Este... Y cada año los equipos en la NFL, algunos que llegaron a playoffs el año anterior, no llegan y siempre hay dos o tres equipos que son sorpresa. Eh, la liga es muy pareja, por eso a mí me gusta analizar en lugar de juego por juego, do, eh, este cuarto sí, por, por cuarto. Son más o menos, digo, tres juegos, cuatro juegos, como, como sea, pero es que dices, bueno, yo sí creo que le van a ganar a este equipo, pero no creo que van a perder dos o tres seguidos. Entonces ahí dividen juegos y muchas veces pasa que ganan el equipo que quieras, ganan al equipo más complicado, el partido que creías que no iban a ganar, y la siguiente semana pierden contra un equipo que no esperabas que fueran a perder.
0: Que ha sido la historia de los Raiders por muchos años, ¿no? Que los partidos que se ven en papel fácil los dejan ir y luego los partidos difíciles sacan resultados sin, uh-huh. verla, sin verlo venir. Fue lo que nos tocó el año pasado, cuando nos tocó transmitir juntos, mi estimado Demian. Ganan de visita en Denver, ganan de visita en Seattle, ganan en casa contra los cargadores y después van y pierden contra los Rams.
1: Exactamente. Y entonces, si yo te digo de esos cuatro juegos, Raiders va a quedar 3-1 yo creo que lo tomas y dices, sí, a lo mejor perderían con este, con este, con este, bueno, si me das 3-1, creo que es buen, es buen récord.
0: Te lo aceptamos. Eh, vamos a leer algunos últimos comentarios aquí de nuestra banda, los saludos que nos mandan en Facebook, en YouTube, déjame checo Twitter también, porque no, no he checado la cuenta de Twitter, que por cierto, me ha gustado que Viste que los cargadores de Los Ángeles publicaron Nuestro Rivales de esta temporada en Pop Tarts.
1: Es, eso, eso yo les quería preguntar, digo, o sea, obviamente entiendo las adicciones de Max Crosby, entiendo el cenicero, pero no, no entendí qué querían decir o el insulto a Max Crosby, a Raiders. Si alguien me lo puede explicar, lo agradezco.
0: Pues yo creo que el más le vieron así como algo sucio de los Raiders, Quisieron así, que los colores okay. dijeron, ah, pues es color negro, plata, y pusieron ahí Filthy Ashtray. Yo la verdad, la adicción de Crosby era más el alcohol, ¿no? Sí. Yo no recuerdo de hecho...
2: El alcohol, era el cigarro.
1: Sí, no, de hecho, fuma, fuma
2: puros. Que ladren los perros.
0: Sí, no, y pusieron a todo, eh, todos los equipos rivales, no nada más pues, pues, a, claro, a ellos.
2: Pues, sí, sí, sí unos, claro, y, pero por ejemplo. ¿Se no? la
0: publicación que yo hice?
2: No. Hice
0: code no, no. tweet, el, ese tweet de ellos, y luego puse el Chargers Trophy Case, que viene siendo que el Black, sí. La vitrina. La, la, de, la vitrina de trofeos de los cargadores de Los Ángeles, y puse una caja, caja vacía de Pop Tarts. <risa> <risa> Y ahorita ya lleva 28 retweets, 223 likes, entonces a la raza de la Raider Nation sí le le gustó el el tweet. Ahí que que dice, sí, no, no voy a dejar que estos cargadores se crean muy, muy. Eh, Déjame leer ahorita unos comentarios y hablamos también de, de cómo los Raiders presentaron el calendario de juegos en redes sociales. Eh... Déjame ver. David Michael, hombre, el buen Raider Puppet. Saludos para él. Dice que el Raider Puppet está listo para este año. Eh, Rafael Casadero desde Houston, Texas. Burios, Raider Nation for Life. Saludos a él. Eh, Mané Vázquez, Héctor Enrique Álvarez. Saludos desde la Ciudad de México. Mané dice que odia a los Chiefs. Creo que todos estamos en el mismo barco. Eh, San Barrios, Ricardo no digas que no puede pasar la temporada pasada muchas veces ganando con mucha ventaja y después del halftime se venía todo abajo, el año pasado fue el año pasado, esperemos ahora haya más aprendizaje y eso también va a ser importante Ricardo, cuando se tenga la
2: ventaja no quitar el pie del acelerador Es correcto, es correcto, hacer los ajustes necesarios ¿no? para, para ponerse en posición de pues no perder los partidos
0: Por ejemplo, y Alexa Lima, ahora sí ya no hay pretextos, no debe de haberlos. Ya es el equipo de estos coaches y de esta directiva. Sí,
1: pretextos no hay, pero sí hay que tomar en cuenta lo que han dicho los beat writers, que eh, Davis quiere una continuidad y sabe que no va a cambiar de la noche a la mañana y estos dos tienen todo el apoyo. Y lo que les decíamos del draft, no no vemos que o no fueron por Aaron Rodgers, no fueron por Tom Brady. O sea, no vemos esa prisa por ganar este año. Están en el draft. A mí, por lo poco que sé, me parece un buen draft para muchos años. Pero no veo que en septiembre vayan a hacer la diferencia contra, contra Denver o contra Chargers en las primeras semanas estos jugadores seleccionados.
0: No tuvieron la prisa que tuvieron el año pasado de deshacerse de eso. para ir por Davante Adams.
2: Sí. Tampoco hubo
0: la paciencia de haber trade down y decir eh, bueno, no hay quarterback en la primera ronda que quisiéramos, vamos a hacer trade down y a ver quién cae en el pick 14, por decir, si quisiera brincar a alguien ahí, o 17. Agarraron al jugador que ellos dicen este puede ser alguien que impacta la franquicia en un futuro cercano.
1: Uh-huh. En Tyree Wilson. Sí. Eh,
0: Julio Luján saludos a los tres desde Monterrey. Giovanni Vilchis dice que espera poder darse la vuelta a dos juegos con su esposa acá en Las Vegas. Me daría mucho gusto saludarte de nuevo. Eh, Gerardo Samuel Holguín, Marco Álvarez eh, dice 9-8, más optimista, 10-7 y entrar a playoffs. Mauricio Muñoz, 10-7 también. Eh me dice también que salió el video 5 de mayo de los Raiders Sí, sí, ahí nos compartieron les agradezco mucho a, a la franquicia Nagatoshi Olvera, ojalá ya pongan en su lugar a los mojones y también le preparan una jugada de burla pues, ha habido jugadas de truco de los Raiders con McDaniels al frente y no les salió tan bien, ¿no?
1: hay oh, muchos, ¿no? el año pasado
0: San Barrios ya no está Derek Carr para seguir culpándolo sí, ya no ya no pueden hacerlo con con él Exacto. Oigan, les pregunto, ¿vieron el anuncio de los Raiders o no? Sí. ¿Qué les pareció el video de redes sociales?
1: Me gustó la idea, me pareció demasiado largo. Como que no pasaba nada y seguían diciendo lo mismo, ya tenemos fecha, ya tenemos fecha. Y no me gustó la intervención de Jimena, se me hizo como que Digo, ella es mexicana Como si hubieran puesto a una gringa Con la traducción del Google Tienes que decir esto con que pudo haber dicho algo más No sé, más de español Y no, te, ya tenemos la fecha
0: Yo sinceramente Empecé a ver el video Y después de como un minuto Le adelanté y dije, ya quiero ver las fechas
1: Eso, eso fue Tres minutos de lo mismo Me gustó quiénes salieron Ice Cube, etcétera, pero pues no. Y me
2: gustó.
1: Ay, me gustó lo de teléfono descompuesto.
0: Tampoco lo he visto, caray. Fíjate, vi más. Eh, Vic Taffer compartió el video de los Titanes de Tennessee, no el primero, sino el segundo, donde le enseñaron a la gente en Tennessee los logos de los otros de los rivales y decían ese son estos y decían el nombre mal y ponían la fecha, y me pareció chistoso me, me agradó, los cargadores se fueron otra vez por el anime, que no lo he visto, eh, créanme yo estuve eh, del momento en el que salió el calendario haciendo las gráficas para compartirlas en la Nación Raider, quisiera haber recibido el calendario con anticipación sin publicarlo pero para tener las gráficas listas, entonces eh, quise compartir nuestro propio contenido con la Nación Raider, y no nada más copy-paste con lo que hacen eh, los Raiders u otras publicaciones entonces eh, espero les hayan gustado las gráficas eh, hicimos nuestro mejor trabajo y después también compartimos acá ya gráficas más grandes con nuestras opiniones pero créanme estimo mucho a la gente de los Raiders a la gente que está detrás de escenas pero como dices no me pareció algo así que el resto de la liga vaya a estar Uf, qué increíble
1: pero me gustó que saliera Sandra Douglas Eh, no sé, que hubiera hubiera gente que trabaja ahí en Raiders me gustó que les dieran un poquito de vida
0: que les hayan puesto los reflectores encima en este momento importante para la franquicia, ya está el calendario espero hayan disfrutado de este programa y pues cuando haya más información estaremos de regreso con usted. Yo voy a estar fuera la próxima semana visitando a mi familia, entonces lo más seguro es que no vayamos a tener programa, pero ya después se vienen el inicio de los OTAs, que ya habíamos dado fechas aquí al aire en ediciones anteriores, Demian las pidió y también alguien más en redes las pidió, eh, los entrenamientos de OTAs 22 y 23 de mayo, entonces arrancan ya pronto en 11 días, el 22 de mayo cae en lunes entonces de este lunes que viene al otro y después el martes 23 de mayo, siguen el jueves 25 de mayo y después tres días seguidos, 31 de, de mayo, primero y segundo de junio y luego el 12 y el 15 de junio, estos no son entrenamientos obligatorios pero vas a ver a bastantes jugadores asistiendo a ellos, ya después viene el minicampamento obligatorio el 6 7 y 8 de junio, que cae entre semana, martes, miércoles y jueves. El minicampamento de novatos arranca el día de mañana, el fin de semana, viernes, sábado y... Domingo. Entonces, esas son fechas importantes en el calendario de los Raiders de cara al campo de entrenamiento y la pretemporada del conjunto negro y plata, que, insisto, va a estar muy interesante para los Raiders con tanta sangre nueva ingresando al equipo por medio del draft, con selecciones altas. El año pasado no tuvieron un pick hasta la tercera ronda. Este año para la tercera ronda ya tenían cuatro selecciones. Entre una de primera, una de segunda, dos de tercera ronda y luego súmale dos de cuarta ronda. Entonces este equipo tiene sangre nueva que espera pueda colaborar rápidamente y la pretemporada, en mi punto de vista, va a estar mucho más interesante este año al año pasado.
1: De acuerdo. Oye, ahorita mencionabas algo. Es importante compartirle a la gente que eh, cinco jugadores seleccionados por Raiders en el draft firmaron hoy contrato.
0: Efectivamente, y los anunciaron. Mi correo empezó. Tuc 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 tuc, y xa, caray, ¿Qué pasó?
1: Uh-huh. Algo
0: malo, y ya voy viendo, hijano.
1: Sí, el receptor Trey Tucker, el quarterback Aidan O'Connell, el safety Christopher Smith, el linebacker Amari Bernie y el tackle defensivo Nesta Jade Silvera. Si se dan cuenta, casi todos son de las rondas. ¿De abajo?
0: Tres en adelante. El Ajá. Big 100 abajo.
1: Ajá, digo, falta ya Corian Bennett, que está abajo, y Byron Young. Pero este sí, es más fácil firmarlos a ellos por, porque ya está establecido más o menos lo que van a ganar. Entonces no tienen mucho que negociar. Los de la primera ronda son los que negocian algunas otras cosas.
0: Sí, que viene siendo... Eh, Por supuesto, Tyree Wilson, primera ronda, Michael Mayer, segunda ronda, eh, Byron Young, tercera ronda, y ya después Jacorian Bennett de la cuarta ronda, los novatos que faltan de firmar por parte del conjunto negro y plata, pero no estamos en la era donde los novatos no van a jugar por no llegar a un acuerdo de contrato, está muy muy establecido y van a acabar firmando con el conjunto de la escuadra negro y plata, la escuadra de los Raiders, pero buena información ahí, mi estimado Demian, donde ya cinco de los nueve están bajo contrato oficialmente con los malos. ¿Algún comentario final, mi estimado Ricardo?
2: Nada, vámonos, Harry. Muchas gracias por la invitación otra vez. Y a seguir viendo el, el calendario, obviamente hay muchísimo de qué hablar, ya ahora con las fechas de los OTAs ya obviamente apesta a temporada de fútbol americano eso me agrada muchísimo y este pues nada, se va a venir muchísima más información, estén al pendiente. Por
0: supuesto mi estimado Demian, gracias hermano
1: Gracias a ustedes, buenas noches que descansen sin más, por aquí los veo
0: Así es, saludos al buen Richie Vensor que se reportó ya de última hora de Chihuahua, saludos a Angelo Vergara, saludos a toda la banda que estuvo al pendiente con nosotros todo el programa y a los que nos están sintonizando de manera diferida también un agradecimiento especial tanto viéndonos en nuestras diferentes plataformas como escuchándonos por medio de la versión de audio compartida en diversas plataformas de podcast muchas muchas gracias por su apoyo ya se viene la etapa que más nos emociona la etapa donde hay pretemporada donde estamos viendo batallas sobre el campo de entrenamiento yo estaré presente la mayoría de los días allá en el cuartel general de los Raiders de hecho la semana donde tienen esos tres días seguiditos, 6, 7, 8 de junio, voy a estar al aire yo en la radio, entonces posiblemente vaya a perderme esos días, pero cuando pueda, ustedes saben, les traigo fotografías, les traigo videos, les traigo entrevistas del conjunto Negro y Plata, que puedo decir la Nación Raider, el único medio en español que estamos ahí en persona ni Telemundo, ni Univisión, ni estaciones de radio en español acá en Las Vegas van a los entrenamientos la Nación Raider, donde yo voy y represento, ahí estamos eh, para llevarles a ustedes la información de primera mano y caray, estamos acá en Las Vegas, hay otras cuentas de redes sociales que publica información de los Raiders pero en mi conocimiento ninguna basada acá en la ciudad de Las Vegas y estamos en los partidos estamos en los entrenamientos y compartimos, caray Demian, el año pasado se hizo viral compartiendo eh, el video del chavito centroamericano que recibió el autógrafo de Derek Carr
1: en Jacksonville
0: exacto estamos ahí para ustedes Raider Nation Ricardo que vino al draft el año anterior también ahí compartiendo de lo mucho que se vive y esto lo hacemos para ustedes raza, para la Nación Raider, por la Nación Raider, para la Nación Raider, es trillado pero es la realidad Demian no está fingiendo que le va a los Raiders, Ricardo no está fingiendo que le va a los Raiders, yo no fingo que le va a los Raiders, pero al mismo tiempo intentamos dar nuestros puntos de vista, si son positivos, si son negativos, si son neutrales, se los damos como vienen de nuestra mente, no nos ponemos de acuerdo en una producción previa al programa, hey Demian hoy te toca a ti ser el villano, O hey Ricardo hoy te toca ser el villano simplemente para generar controversia barata, no, aquí Entramos y decimos lo que está en nuestra mente y sería imposible hacerlo sin el apoyo de ustedes. Gracias a todos los que dejan donaciones, gracias a todos los que nos dejan sus likes, sus suscripciones, sus follows. En realidad, sin su apoyo, esto no sería posible. Díganle a sus amigos que le van a los Raiders que nos sigan en nuestro programa porque eso nos ayuda de gran forma en nombre de Demian Reyes, Ricardo Villanueva soy Harry Ruiz, Raider Nation, tengan un excelente fin de semana y feliz día de las madres, a todas las mamás que andan por allá afuera festejando todavía los que las que festejan el 10 de mayo y las que viven acá en Estados Unidos que van a festejar el domingo madre solo hay una, día de las madres hay uno o dos pero ustedes festejamos todo el año porque se lo merecen cuídense Raider Nation, tengan un excelente fin de semana y esperamos vernos pronto de nueva cuenta aquí en La Nación Raider en el siguiente episodio que será el número 80 de nuestro programa aquí en nuestras plataformas, pásenla bien Raider Nation